0: Besenwagen mal wieder auf der Fahrt nach Österreich und wir schwelgen in Erinnerungen. Urlaubserinnerungen aus San Remo, die ligurische Küste, Pizza, Spaghetti, Gelato, leider getrennt von Spaghetti. Die Italiener haben das noch nicht so richtig verstanden. Wir nehmen Kurs aufs erste monumentale Wochenende der Saison und rätseln ein bisschen, wer gewinnt. Als Gast haben wir heute einen Experten, was das Thema letzte drei Kilometer angeht. Ein langjähriger Fels in der Brandung des Sprints. Mein Name ist Bastian Marx. Meine ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. Und Rafa serviert uns aber auch heute unser traditionelles Spaghetti-Eis. Danke. Apropos Rafa. Am 1.4., ganz ohne Scherz, eröffnen wir die Live-Podcast-Saison bei unseren Freunden im Clubhaus in Berlin. Beste Erinnerungen haben wir an den Live-Podcast mit Gerald Schiolek, ist schon eine Weile her. Und dieses Mal haben wir natürlich auch einen ganz besonderen Gast im Gepäck. Paul wird auf jeden Fall Nachhilfe bekommen in Sachen Namensschöpfung und ich freue mich auf einen Ausflug ins Thema Ornithologie. Wir packen den Link zur Anmeldung in unsere Show Notes, der wird ab Samstagmorgen offen sein. Also haltet euch bereit, Plätze sind begrenzt. Wir sehen uns in Berlin.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: Athletic Greens, wenn ich richtig gezählt habe, ist heute Athletic Greens Jubiläum, 75. Folge als Reisegast im Besenwagen, zur Bewertung der Passagiere und Crewmitglieder, mit dem Besten, was die Jungs aus Obst, Gemüse und Superfoods rausholen. Also ich denke bei der Zahl 75 schon automatisch an AG1 und um Routinen geht's bei dem grünen Smoothie ja auch. Es dauert ein bisschen, aber nichts, was deinen Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Und der grüne Drink ist ein tägliches Ritual, das zu tanken, was dein Körper braucht. Und glaub mir, so viel Obst und Gemüse wie in einem grünen Smoothie von AG1 wirst du niemals schaffen zu essen. Dazu noch ein paar Kräuter, Algen und was noch Vitamine und Mineralstoffe liefert. Auf der Website athleticgreens.com kannst du schauen, was genau alles drin ist. Du bekommst auch richtig was zurück davon. Deine Energie steigt. Davon profitieren Konzentration und Regeneration und deine Verdauung wird Stück für Stück verbessert. Das alles stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art. Sport, Arbeit, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Morgens vor der Arbeit ziehst du dir deinen grünen Smoothie rein und hast alles drin, was wichtig ist, bevor es losgeht. Nur 1 Gramm Zucker, 75, Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. AG1 gibt es nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch, wenn du Lust bekommen hast. Lass dir dein Paket AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt es als Goodie eine Jahresration Vitamin D-Öl und fünf Travel Packs on top. athleticgreens.com Besenwagen for the win. So Paul, hast du eigentlich zwei, drei Sachen zu erzählen?
2: Ich habe ich hab zwei, drei Sachen zu erzählen, sonst ja auch nicht so viel. Ähm, ja, also erstmal, ich bin immer noch auf Teneriffa und ich habe, ich habe jetzt einen Mitbewohner quasi, äh, ungewollt, aber ich habe mir herzlich willkommen geheißen, den Henning Bommel, mein Partner für, für diese Kanaren-Sache, wo ich von Insel zu Insel fahre, äh, weil ich fahre mit ihm zusammen im Team quasi. Und wir haben jetzt festgestellt, dass bei uns gegenüber, ich habe ja auf Instagram schon ein paar Mal gezeigt, wie meine Aussicht ist, auf so einen Fußballplatz mhm. ja, und Skateboard. Und da drüben ist so eine so eine Art Höhle im Felsen drin und da lebt jemand. Da liegt eine Matratze und da schläft jemand. Der quasi hm? Bigfoot. Ja, also ja, <lacht> das ist halt echt so, von hier drüben kannst du nicht gucken. Heute Morgen, als wir Kaffee gemacht haben, hat er sich noch ein paar Mal umgedreht. und äh, Auf jeden Fall, da lebt jemand. Das war sehr interessant. Dann, äh, bin ich heute mit Henning Rad gefahren, Gravel. und Also er hat heute auf jeden Fall alles dafür getan, dass er mit mir am Samstag nicht mehr an den Start gehen kann. Er ist nämlich heute einmal in den Kaktus reingefallen mit der Hand. Und wir mussten dann Stachel rausziehen. kaktus hier wirklich so lang waren, das können das die Zuhörenden natürlich nicht sehen, aber sehr, sehr lang. waren mehrere in der Hand drinne. Nee. Darauf folgend wurde er von einem Hund gejagt. Und dann zum Ende des, der Ausfahrt da sind wir in so ein, von der Straße in so einen so Gravelabstand reingefahren? Und da war so eine kleine Höhle, da musste man so ein bisschen rüberspringen. Und links hat so ein, hat so ein, äh, ne, ne, so ein wie nennt man das, so, so ein Metallstab rausgeguckt. Weißt du, wo sie halt dann so Häuser mitbauen? In Beton eingießen, diese Stahlträte? Wisst du, was ich meine? Mhm. Genau. Der stand aber rechts raus, mhm. quasi in die Fahrbahn rein. Den haben wir beide nicht gesehen. Ich habe mit meinen Schuh gestriffen. Er hat es erst mit der Gabel gestriffen, quasi Gabel jetzt einen schönen Cut. Und in den Fuß rein.
3: Mhm.
2: Ja, Hast nicht ähm, angezeigt, ne? Die Highlights des Tages. Und ich finde es auch krass, wie schnell man sich dran gewöhnt, 3000 Höhenmeter innerhalb von 100 Kilometern zu fahren. Das ist halt irgendwann einfach normal, wenn du hier bist. Also ja, das geht auch jedem so.
0: Äh, kann man schon <lacht> mal. Jeder, der sportlich ambitioniert ist, so das ist kein Problem. Genau. gewöhnt man sich das, schnell dran.
1: Das, das, das ist wie beim Joggen, ne? Ja. <lacht>
0: Was bist du, einmal 5.000 gefahren? Ja, 4 4.7, ja. 4.8 oder so. 4, was, ja. ja, ich habe ja. ja gesagt, ich war auch schon mal auf, Can äh, auf Teneriffa und du musst also scheinbar gibt es ja nur diese eine Ecke, die schön ist, wo du da hingefahren bist. Weil richtig. ich fand es auch richtig hässlich damals eigentlich, also in Anführungszeichen. Und es geht halt einfach, du kannst nur über den Berg fahren, egal wo du hin willst. Der Weg führt nur über den Berg.
2: Ja, äh, und der ist hoch. Und ich bin ja auf See-Level und oben die Straße ist auf 2.2, also Du hast einfach mal, einfach nur um auf die andere Seite zu kommen, hast du schon 2200 Höhenmeter. <lacht> <lacht> so. Einfach so ein Weg. Und es ist absurd, du fährst ja einfach zwei Stunden berghoch bei zweieinhalb. Ja. Also, das ist, also, das hinterfragst du irgendwann auch gar nicht mehr, wo du, du, du musst zweieinhalb Stunden am Stück da berghoch fahren, sonst kommst du halt nicht rüber. Also, ähm, ich war mal auf Zilien
0: und da sind Matschel und ich auf Netna gefahren. Ich war auf 2,8 und Matschel war auf 3. Und da ging es uns echt vier Wochen schlecht nachher. Ja. <lacht> es war echt einfach. <lacht> direkt zu ja. viel Höhe abgekriegt, glaube ich.
2: Ah ja, aber sonst muss ich. Ich habe, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass ich es hier nicht so geil finde. Ich muss sagen, wenn man Berge fahren will und man stumpft ja irgendwann noch ab, ne? Also ist es einem irgendwann egal, dass man jetzt zum zehnten Mal die gleiche Straße fährt. Ist es schon, ist es auf jeden Fall besser als mal. <lacht> ja, man muss ja halt auch dazu sagen, so, es wird dich jetzt nicht schwächer machen, vermutlich. Wird schon ganz gut sein, glaube ich. Ich fahre momentan Training, das habe ich als Profi nicht gemacht. Also ich habe mich gestern bei den Intervallen, die ich gefahren bin, selber hinterfragt, warum ich das ja eigentlich gerne mache, was ich mache. Zum Glück hatte ich ein Trikot an, wo Sponsoren drauf stehen. Ja, deswegen hast du es gemacht. Deswegen habe <lacht> hab ich es gemacht. Hätte ich jetzt ja irgendein so Hobby-Trikot angehabt, was man im Laden kaufen kann, dann hätte ich mich auf jeden Fall schlecht gefühlt. Aber so habe ich es mir noch ein bisschen schön geredet, weil ich dachte, okay, da sind ja Leute, die bezahlen mich dafür, dass ich, dass ich hier was mache. Aber ja, ist schon... Ähm, ist schon krass, vor allem Henning, ich war ja Henning sein sportlicher Leiter bei LKT. Der ist ein Jahr bei LKT gefahren, wiederum ist Henning aber auch älter als ich. Das heißt, ich war Profi, sein sportlicher Leiter und jetzt fahre ich wieder mit ihm zusammen Radrennen. Für den muss das auch
1: alles sehr verwirrend sein, oder?
2: Nee, der, der, ist, da, der ist da ganz entspannt, aber es ist auf jeden Fall äh, ja, komisch, so ein bisschen. Ja.
0: ja, aber der macht jetzt die Erfahrung. Ähm die dann vielleicht Erik Lesser weiterhelfen. Ich finde, die zwei sollten dann kurz vorher mal sprechen, so was sich Erik einstellen muss.
2: Ich glaube, das sind unterschiedliche Typen. Ich glaube, Erik ist eher so wie ich und Henning ist nicht so wie ich. Das und ist Philipp, dann auch eine gute, gute Aussage. Und es gibt zusammengefasst. Es gibt jemanden namens äh, ja, äh, Namen Philipp Walsheben, der der hätte am liebsten, dass wir, dass wir quasi so eine, so eine Live-Schalter haben die ganze Zeit, so ein Livestream wie Henning und ich und ob wir uns ja. streiten Einfach das oder wie so ja. so <lacht> wir uns machen. Einfach eine kommt draus machen.
0: Mit zu Lachen einspielen immer morgens Kommt
1: dann demnächst am Outside YouTube-Kanal. <lacht> Habt ihr so GoPros an den Helm, die euch selbst filmen?
2: Ne, ich habe ich hab GoPros mit. Äh, ja genau, das mich selbst filmen Aber ich habe ich hab mir so ein Mundding geholt für, für die GoPro, damit du das Ding in den Mund stecken kannst. <lacht> Richtiger Profi. Das glaube
1: ich jetzt nicht. Okay. Doch, das habe ich wirklich. Du fährst nicht ernsthaft mit einer Kamera im Mund durch die Gegend?
2: Ja, das so für Abfahrt nur ganz kurz. Du steckst ein so kurzes Ding <lacht> im Mund. Und dann ja, nein, das macht halt Sinn. Das kommt eigentlich aus dem Surfen oder aus dem Wassersport, wo die das Ding im Mund nehmen. Ähm, weil du kannst, ja, du kannst ja nicht... Ich würde sagen, ich komm, vielleicht kommst du noch aus einer anderen Branche. Aber. <lacht> ja, okay. Da ist sehr gut möglich, dass es da auch genutzt wird. Aber wenn man es da richtig macht, muss man nach einer Zeit ja das Ding auch rausnehmen, weil man muss auch mal atmen. Ähm... Aber
1: <lacht> Beim Radfahren nicht, ne? Paul nicht. Paul das ist genauso wie ganz normal zweieinhalbtausend zweieinhalb, Höhenmeter. Mit, mit Kamera 2000. im Mund.
0: Naja. Ja, ich habe hier Hintergrundgeräusche, ihr habt es schon gehört. Ihr wisst auch schon, wo ich bin, aber ich bin mal wieder so ein bisschen am Live-Podcast antesten. Wir müssen ja üben für demnächst. Und äh, ich habe auf jeden Fall einen sehr lustigen Heimatausflug gerade und ich freue mich, denn mein Lamborghini-Fahrrad wird gerade aufgebaut im Hintergrund. Ich dachte mir, besuch mal wieder meinen alten Kumpel Josh, der mir schon vor 10, 12 Jahren meine Räder aufgebaut hat und mit dem ich dann die äh, ein oder andere Nacht auch in Offenbach irgendwo abstürzend verbracht habe und besuch den in seinem neuen Laden hier und mach ein bisschen Promo und lass mir das Teil aufbauen, während ich hier mit euch quatsche und guck schön zu. Und es wächst.
1: Basti Marx auf
0: Promotour. Yes. Ja, auf jeden Fall bin ich heute mal wieder so meine ganzen alten Trainingsstrecken, die ich schon so mit 17, 18 gefahren bin, gefahren. Das ist echt auf jeden Fall weird. So, so Strecken, die du in- und auswendig kennst, sieht auch irgendwie alles noch gleich aus ja. hier. Äh, Anni, du bist, bist ja nie so richtig... Das mache ich, seit ich Ja, ja, wollte bin. ich gerade sagen, du bist nie so richtig <lacht> weggezogen, aber Paul, du hast das doch bestimmt auch, oder? Was? Irgendwo zu Hause in Rostock... So Strecken, die du einfach früher schon ja, genau. ich blind fahren in Rostock,
2: konntest. Ich war jetzt in Rostock und was ich festgestellt habe, ich dachte früher immer, also die Stadt ist ja sehr sehr, sehr lang gezogen, ne? also so Wannemünde ist nochmal ziemlich weit weg von der Innenstadt, aber ich dachte, die Distanzen wären viel, viel weiter. Und dann kommst du da hin wieder und dann auf einmal, wenn man so groß ist, dann etwas also früher so zwei Kilometer war, hat sich halt mega weit angefühlt, mittlerweile ist es halt einfach um die Ecke und ist, ich bin immer wieder erstaunt, wie klein der einfach alles ist und die Distanz ist. Du bist halt so. einfach total gewachsen. Ja, ich war aber viel größer <lacht> mittlerweile. <Ja. lacht> der Riese. Ja, nee, also ich, ja, ich, ich kenne das, ja. Ich bin hier auf jeden Fall
0: bei Bikes Peak in Karl. Karl am Mainz, der tiefste Punkt Bayerns. Ich bin am Tiefpunkt angelangt. Also jeder, der hier Räder aufzubauen hat oder was zu reparieren hat oder irgendwie vor allem im Downhill-Bereich sich ausstatten will, kommt hierher. Das wollte ich nochmal downhill. loswerden. Ja, macht ja Sinn. Josh, Josh ist der auf jeden tiefste, Fall... Tiefste Punkt genau. Bayerns, musst du ja erstmal runterfahren. Du musst auf jeden Fall Deswegen runterfahren. Deswegen Downhill. <lacht> nee,
3: die
1: kommen
0: hier irgendwann so alle da an, die ganzen Downhill-Fahrer, weißt du? Spessart ist so Mountainbike und downhill fraktion relativ groß. Ich habe hier noch so ein paar... Andi, hast du was Aktuelles zu erzählen?
1: Ja, mein Trainingszustand, der leidet gerade wieder ein bisschen. Ich habe nämlich Corona. Mhm. Aber ich habe mich... Und das wird mich ja normalerweise gar nicht stören... Aber ich habe mich für einen Wettkampf angemeldet.
2: Nee. Eine LTF oder RTF. Für was?
1: Dann muss er einfach nur Fahrrad fahren und rauchen, das ist ja kein Wettkampf. Kann ja, das kann ja auch jeder. Nee, ich habe mich tatsächlich für überreden lassen. Äh, am 10. Juli fahre ich, ja, ich, fahr fahr ich ein Rennen. Tour de France. <lacht> genau, Quereinsteiger.
2: <lacht> Andi, du weißt, dass es noch hin ist, ne? Also, du musst jetzt nicht gleich alles über Bord werfen. Also.
1: Ich weiß, ich weiß. Nee, alles gut. Ich habe schon meinen Trainingsplan angepasst und so. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher über meine Taktik, ob ich, mich, ob ich direkt am Anfang ausscheide. Ja, welches Rennen?
2: Jetzt, nee Du musst erst mal sagen, welches Rennen das ähm, ist.
1: Das ist ein Rennen hier in Köln tatsächlich, aber ich glaube, das ist noch nicht so alles äh, offiziell. Ich will jetzt hier nicht schon zu früh Werbung machen. Ist das die aber, Kölner Meisterschaft? Äh, nee, es findet tatsächlich in meiner alten Hut statt, also in Köln-Bickendorf. Geil. Da wird es ein, ein Radrennen geben und da fahre ich mit. Jedermann. Ja, natürlich, jedermann. Ich bin ja kein Gravel Pro. Einfach ja. Elite-Rennen.
2: <lacht> Tageslizenz. Stimmt, ey, du kannst eine Tageslizenz lösen, Andi. Nee, ja, komm, nee, da, komm, ich habe hab
1: aber jetzt schon einen Vertrag dafür, dass äh, jedermann <lacht> rennt.
0: <lacht> Mit starken ja, Beste. Auf jeden Fall, Beste. <lacht> ja, ey. Ähm.
1: Aber ich werde dazu, werd dazu nochmal, also, wenn das alles so pressereif ist.
2: Ich also, also ich, also ich finde, du hast das gerade ziemlich offiziell gemacht. Du hast gesagt, wo es ist, das Datum ja, und was du statt. fährst.
1: Also, es findet also, ja auch auf jeden Fall statt, aber vielleicht ich muss mir noch, noch mal genau da über meine Taktik <lacht> äh, Gedanken machen. Und danach g werde ich vielleicht hier noch den einen oder anderen Gibt's rausfordern. Gibt es eine Pressekonferenz?
2: Gibt es eine Pressekonferenz ja, mit Ja,
1: Pressekonferenz dir? hier, klar, im Besenwagen, aber.
2: Ja,
0: richtig
1: so. so dann,
2: ja, sehr gut.
0: Ja, ich habe ja letzte Woche so über Canyon hergezogen und ich habe es schon gesagt, ähm, also im Schnitt fünf bis zehn Canyons die Woche im Bikefitting auch. Jetzt waren die Woche schon ein paar Leute, die, die kamen so rein und meinten so, oh, tut mir leid, ich habe Canyon <lacht> dabei. Es ist alles gut. Aber mir ist jetzt was aufgefallen, was mir vorher noch nie aufgefallen ist zu Canyons Ehrenrettung. Ähm, ich hatte nämlich wirklich das erste Mal auch überhaupt so ein Grail im Fitting die Woche. Also Doppeldeckerlenker. Und dann habe ich das Rad da so stehen sehen, bei mir angelehnt und dann ist mir aufgefallen, dass man theoretisch den Doppeldeckerlenker abbauen könnte und so ein normales Monocockpit von Canyon da drauf bauen könnte und dann wäre es das übelste Rad, weil da geht das Oberrohr ganz flach in den Vorbau über, ohne dass irgendeine ja, Kante
2: da drin ist. Ja, aber das bieten die doch auch so an in der Art. Gibt es nicht von denen so ein Stadtrad, was genauso aussieht? Kann sein, aber es ist ein ganz anderer Rahmen, glaube ich. ja. Also so hätte es so...
1: Es gibt Kap das Gray auch mit einem normalen Lenker.
0: Aber doch nicht so, dass es so übergeht, oder? Doch, ich glaube schon. Schickt mir Bilder. Also das muss auf jeden Fall... Nee,
1: das, dass es so übergeht nicht. Nee,
0: aber das muss Aber auf Luke jeden Fall hat mal so ein Rad gebaut. Ja, genau. So würde das Und dann das aussehen. War aber,
1: das war aber nicht geil.
0: <lacht> ich würde es gerne mal sehen. Und dann so mit so richtig, so was Andi liebt, so richtige Aeroschlappen da drauf. Richtige mindestens 60er.
1: Ja, aber dann auch einen 50 mm breiten... Gravel-Reifen. Ja, Logo. <lacht>
0: <lacht> Richtiges Raumschiff. Ja, aber so Canyon-Fahrer sind nicht so die Modder, ne? Also die, die bauen, glaube ich, nicht so gern um. Irgendwelche Freak-Sachen da dran.
2: Ja, sag ich ja, die, die, die kaufen sich einen Golf-GTI oder, oder einfach einen Golf und der bleibt halt dann so.
1: Da muss halt nicht mehr viel modden.
2: Fände ich auf jeden Fall <lacht> geil. Wenn das jemand irgendwie mal gemacht hat, schickt mir ein Bild, bitte. Ich, ich bin ja mal, ich habe das schon gesehen. Ich, ich suche es gerade im Internet, aber ja. Genau, also wenn es irgendjemand schon mal selbst umgebaut hat oder davon Bilder hat, dann äh, wirklich gerne mal her damit. Aber ich hab, bin am Meinung, ich habe das schon bei jemandem mal wahrgenommen.
0: Ja, dann habe ich noch was aus, ähm, ja, aus unserer Hut Nordrhein-Westfalen zu erzählen. Lackland Morton hat auf jeden Fall jemanden inspiriert: einen jungen Rennradfahrer. Ähm, ich muss mir gerade mal die Mail aufrufen. Ich habe schon länger mit dem zu tun, aber. Irgendeiner hat sich gedacht, okay, ich habe jetzt Abi, ich mache jetzt gerade mein Abi, bin dann fertig. Äh, dann will ich mal vielleicht doch irgendwas richtig Dummes machen. Und was könnte man machen? Man könnte einfach alle drei Grand Tours so fahren wie Lackland Morton. <lacht> Unsupported. Ich glaube, es sind dann, ich habe es jetzt hier stehen, 22.000 Kilometer. In diesen drei Wochen Triple-Alternative-Tour wird das Ganze dann. Er hat jetzt auch, ich habe ihm auch noch schon so ein bisschen Connections gegeben, er hat jetzt auch Sponsoren, alles steht, wird von einem Kumpel unterstützt, so ein bisschen dabei, die äh, filmen auch so weiter. Das Ganze dann für, ja natürlich auch einen guten Zweck und für, ja,
1: der fährt, Der fährt auch mit dem Rad zu den Startorten oder wie kommt er auf 22.000 Kilometer? Er
0: fährt auch dann von... Ungarn, also er fängt in Ungarn an auf jeden Fall beim Giro und fängt in Dänemark an bei der Tour und so weiter. Ich kann, es also, ich wollte es jetzt also nochmal er erzählen, weil... Ja? Scheinbar, ja, weil es so ich extrem bescheuert ist. Wollte ich es jetzt mal anreißen. Wir können da ja mal so ein bisschen dranbleiben. Ich habe auf jeden Fall mit dem zu tun. Wenn das wirklich wenn das wirklich komplett durchzieht, ist auf jeden Fall ja, mit, mit die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Mal sehen. Das kommt an Jonas Deichmann ran. So will, will er sich übrigens auch verpflegen. Das steht hier in diesem Text.
2: Wie Jonas Deichmann. Wie Jonas
0: Deichmann. <lacht> ähm, ja, der das ist Leite vorher. Fluffy Greens und
2: Snickers. Ist vorher so. Ich, ich im, wollte gerade sagen, der hat doch nur AG1 genommen genau. und Snickers. Der ist vorher
0: im Landeskader gefahren. Sonst hätte er es nicht überlebt.
1: Ohne AG1 hätte er es nicht überlebt. Bei
0: Rose NRW. Erik Horst Hemke übrigens ist das. Horst? also, ja. dem Namen? Richtig gut.
2: Heißt er echt Horst? Horst Hemke. <lacht> hey, Paul. Geiler Name einfach, ja. Definitiv.
0: Okay. Definitiv. <lacht> ah Gott. Habt ihr unsere Hörerfrage gelesen? Ähm, Habe ich. Nee. Ein ganz neues Thema kommt auf, jetzt auf jeden Fall hier. Okay. Profiradsport. Ach so! Und Bremsenvarianten.
2: Oh ja. Darf ich erklären? Mhm. Ja, willst du die stell du die Frage oder kannst du mal vorlesen? Ja. Peter fragt.
0: <lacht> Liebe Besenwagner, ich hätte eine Frage. Warum fuhr Pogaccia bei Tirreno Adriatico am Samstag mit Felgenbremsen? Wäre interessant, eure Meinung zu hören. Liebe Grüße, Peter. Der fährt jeden Samstag mit
1: Felgenbremsen.
0: Immer, nur, Samstags. immer Samstags nur Samstag. Und Samstag ist Felgenbremsen, Samstag.
1: <lacht> Vielleicht hat er auch einfach mal Bock gehabt, dass die Bremse nicht schleift oder so.
0: Ich finde, dass er nee, einfach Gewicht. Die, einfach Gewicht. Der will einfach die anderen Radmarken punishen. Der will einfach die, Industrie. die ganze Industrie, Industrie den Mittelfinger. Aber in, in Kooperation mit Colnago zusammen natürlich. Genau, so, ich glaube, Colnago scheißegal, Steifigkeit ja. scheißegal, Scheibenbremse scheißegal. Vielleicht Oberlenker, brauchst du noch ein bisschen Training. <lacht> Oberlenkerposition scheißegal. Ich fahre einfach nee, aber Unterlenker weg auf das den sind, Colnago. Das sind noch
2: mehrere valide äh, äh, Punkte. Erstens, Colnago hat einfach noch viel zu viele Räder auf Lager mit normalen Bremsen. Die wollen sie so loswerden. Erster Punkt, zweites Ding, er will nicht, dass man sagen kann, er hat die Rundfahrt mit Scheibenbremse gewonnen. Das war bei der, ist bei der Tour bis jetzt ja auch so. Immer als er die Tour gewonnen hat, ist er auch auf Scheibe gefahren und mhm. auf klassischen Bremsen und, äh, und drittens, das Rad ist halt einfach leichter. Also, ich glaube, der Hauptaspekt wird einfach das Gewicht sein und da frage ich mich, ey Junge, gib halt den Ich finde, der sollte Gewicht mitbekommen. Ich finde, dass der und der, der eigentlich eine Strafe Hä? Und abseits. Ja, genau. Dann, dann fährt er noch mit dem Rad, was noch ein halbes Kühl leichter ist als der Rest. Das
0: ist doch ja. nicht fair. Und man sollte halt dann auch noch mehr Tage wie nur Samstag einrichten. Also ja, ich er glaub, muss auch ich glaub, Samstag das ist, und Mittwoch. Das ist auch,
1: ich glaube, das ist auch der Grund, dass das einfach Samstag war und er samstags mit Scheibenbremse, äh, nicht mit Scheibenbremse, sondern mit einer normalen Bremse fährt. Also ich fahre samstags auch mal mit einer normalen Bremse.
0: Ich jetzt endlich bald auch was, wieder,
1: sobald das Ding normal, aufgebaut ist.
0: Oder? machen wir Felgenbremswochenende so aus. Die,
1: die, Felgen, die Rückkehr der Felgenbremse ist das dann. sind wir im Be Besenwagen schon wieder zwei Leute mit einer Felgenbremse.
2: Ja, aber die war noch gar nicht weg. Also die kann ja nicht zurückkommen. oder?
1: Ja doch, bei Basti. Die das war jetzt kurz, ja, zwischen, kurzzeitig zwischenzeitlich abgebaut. Zwischenzeitlich ist, auf ist er ja auch nur auf Scheibenbremse gefahren.
2: Ja, aber, aber selbst den Gravel oder Crossrad hat auch noch normale Bremsen, oder nicht? Wo hat nee, das nee, Scheibe? Nee. Das ist Scheibe? Ja. Okay. Na ja, gut. Aber ich sage euch, hier auf Teneriffa ist auf jeden Fall auch noch Felgenbremsenalarm. Auf der sehr, sehr viel. Auf der Straße. Straße. Auf der Straße, ja.
1: auch auch, an einem Dienstag heute,
2: nee, komm, auch am Dienstag heute, oder? Auch am Dienstag. war das nur eine Wochenende. <lacht> Gut, ähm, wechseln wir mal das Thema. <lacht> ja, habt ihr hier noch irgendwas von Rennen mitbekommen eigentlich? Ne, was war? Ne, Pogacar hat irgendwie gewonnen. hey letzte Etappe Paris-Nizza. Habt ihr geguckt? <lacht>
1: ich, äh, ja, ich habe also tatsächlich beide Rennen geguckt, also Tirreno Adriatico und Paris-Nizza. Ich habe noch Rente geguckt, ich habe eigentlich alle Radrennen geguckt, Mega die dann, halt so gelaufen sind. Ich fand es okay. heute schon die letzten zwei Tage schon irgendwie befremdlich, dass ich keine Radrennen gucken konnte.
2: Dann habe ich jetzt noch mehrere Fragen an dich. Erstmal Rente, vor allem Frauenrennen, was sagst du zu den Preisen? W würdest du Massagestab bevorzugen oder einen Staubsauger?
1: Ich würde eigentlich okay. Geld bevorzugen.
2: Das hm. gibt es ja aber Frauenradsport nicht. <lacht> Doch, gibt es
1: auch, aber. Äh ja, so Sachspenden sind eigentlich immer Quatsch, ne? Äh, ja. Sachprämien, ja, die werden meistens das, direkt verkauft noch da vor Ort.
2: Aber es ist, also ich weiß nicht, ob es bei den Männern, ob es da die gleichen Sachspenden gab, aber das, das fast, es geht ja fast nicht sexistischer. Alles, was da ist, waren klischee frauenprodukte oder? Also das. Ja, also ist eine halt Frage,
1: ob das so mit Absicht war oder ob einfach der Sponsor so ein Kaufhaus war oder keine Ahnung. Ja, ich habe es nicht so ganz verfolgt, was sie da jetzt für Preise bekommen, ehrlich gesagt.
2: Ein Kinderfahrrad, Staubsauger, ähm, ich glaube so ein Handmixer, also so wirklich so... Ernsthaft? <lacht> ja, das ist kein Scherz. Scheiße, ich, bin, das war vor ich, den, ich dachte, wir sind immer, immer noch beim
0: Erotikbedarf von der Woche vorher.
2: Nee, nee da, da, war, da war so ein Podium, also war halt das Podium und vor dem Podium waren quasi, standen die Sachen davor. Es war mhm. mega weird. Ähm, auf jeden Fall, gut, äh, aber Paris-Nizza, letzte Etappe, Ey, äh, fand ich... Ja?
1: Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. <lacht> Auch, du musst jetzt nicht direkt zum letzten der Rennen springen. Wir, wir könnten ja einfach nochmal da weitermachen, wo wir aufgehört haben, mit Pogacar in Italien.
2: Ja, aber der hat doch gewonnen. Und ja, Ebene natürlich P und Ebene hat er Pool nicht. So, also ja Aber
0: Michelander war auf
1: dem Podium. Ja, Michelander war auf dem Podium. Ja. Ich fand trotzdem noch ganz witzig die Interviews, die äh, Jonas <lacht> Wingegor <Ja>. gegeben hat. <lacht> <lacht> also das ist so... Äh, Glaube ich, mein liebster Interviewpartner mittlerweile im, im Radsport geworden. Mit den zwei, drei, Also, das, es wird jetzt natürlich auch so inflationär, dass sie dem jedes Mal ein, ein Mikrofon vor's, vor den Mund halten, sobald er die Ziele überquert hat. Aber äh, Paul, hast du mitbekommen, dass er auch gar nicht wusste, wer das Führen, Führungstrikot hatte? Natürlich. Und hab, welche Farbe? Ja, der, natürlich. Macht, der macht
0: hauptberuflich ja. auch was anderes. Also, der, <lacht> der, der springt weiß, da immer nur ich, mal so ein beim Radsport.
2: Ja, Er hat mir echt das Gefühl, da ne? ist halt wirklich Geil, dass er einfach nicht weiß, was, was für ein Trikot da eigentlich gerade fährt. Ähm, aber ja, ich fand die Interviews, finde ich, auch äh, sehr, 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 sehr witzig. Aber ich frage mich manchmal, ob er das vielleicht sogar mit Absicht so ein bisschen, ob er damit spielt <lacht> oder ob er wirklich komplett hm? verplant ist nach dem Ziel.
0: Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn er das machen würde. Einfach so ein bisschen... Ja.
1: Nee, der ist schon so ein bisschen verplant. Der ist einfach ein bisschen verplant. <lacht> das macht er jetzt nicht mit Absicht. Ja, ansonsten... Äh, eigentlich erfreulich, Phil Bauhaus, hat endlich mal eine offene Tür gefunden im Sprint. Mhm.
0: Und fast hätte jemand von Israel gewonnen. <lacht> fast, ja. kriegt fast, ja. eigentlich muss man mega gut angefahren, aber äh, nicht so auf der falschen ich Seite vorbeigegangen. Seite raus.
1: Muss, ich, ja, muss ja. ich jetzt auch nochmal sagen, also man kann den Instagram-Content von Rick ja bewerten, wie man will, aber er ist echt ein guter Rennfahrer. Und hat mich auch einige Nerven gekostet da am Sonntag, weil er irgendwie so kurz vorm Ziel nochmal so ganz hinten war. Mhm. Und ich habe mich gedacht, was macht der da? Mhm. Und äh, er musste auf jeden Fall noch mal was erledigen, kurz vorm Finale. Und äh, war dann noch, ich glaube, 14 Kilometer vor Ziel oder so. So ziemlich an der letzten Position. Und dann Leadout bis 200 Meter vorm Ziel. War eigentlich perfekt angefahren. Nisolo Solo einfach nicht schnell genug, muss man sagen. Und äh, ja, beeindruckend einfach, Hä? wie das, der, wie das geht. War doch schnell.
2: Der war doch schnell, der ist einfach zur falschen Seite. Entweder, ist, also man kann es ja so ein <lacht> zur falschen Seite raus oder mit Solo wollte an der falschen Seite vorbei. Ich glaube, Christoph kam dann irgendwie von der Seite, ja, wo sie nicht mitgerechnet haben. Ne?
1: Aber es waren ja am Ende äh, hat ihm einfach was gefehlt, ja. Und Bauhaus ist einfach auf einer Rakete unterwegs gewesen und äh, war ja gefühlt doppelt so schnell. Ja, also. Aber
2: findet ihr nicht, dass Bauhaus immer dann gewinnt, wenn man einfach nicht damit rechnet, dass er überhaupt noch irgendwie gewinnen kann? Du hast schon gesagt, es ist auf jeden Fall so ein bisschen Roulette immer. Das so russische
0: Roulette ja, so, so mit Film random. Also du, man du weiß würdest, nicht, ob die Kugel kommt oder nicht. Genau, also der kann,
2: der kann halt, <lacht> so, <lacht> so wie, der kann halt. Weiß nicht, ob die Kugel kommt oder nicht. Ja, genau. Der kann halt, der kann das halt alle Spruch. Sprints komplett abkacken ja, aber und dann haut auf einmal einen raus. Überleg also, mal, wenn nicht das so, so für ein Sprint war. Merida gegen Faktor. <lacht> also ich habe mich mega gefreut, aber es war halt so komplett unerwartet einfach so. Ich wusste gar nicht, dass er im Rennen ist. Also so weit so, dass man gar nicht weiß, ob es überhaupt da ist. Ja, aber doch einmal gewinnt er halt. Auf jeden Fall geil, ja. Immer.
1: ja, vorher waren auch die Sprintankünfte, muss man sagen, beim Tireno mal wieder unter aller Sau. Also irgendwie weiß ich nicht, ob die. Das machen die, glaube ich, extra. So immer kleine Straßen, immer rechts, links. Also eigentlich war die letzte Etappe so die erste richtige Zielgerade, die die hatten. Und da war auch schon die Anfahrt so, wo ich dachte: äh, muss das jetzt sein? Oh, das war. Ja. Egal.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall gleich noch einen, mit dem wir sprechen können über Ankünfte und wie der es so findet.
2: Das interessiert mich auf jeden so Fall. nächsten Rennen
0: wechseln, Paul. Du machst das.
2: Nee, ich habe jetzt, Nee, ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen. Also ich war vorhin so euphorisch, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen down und will eigentlich nichts mehr sagen, außer, <lacht> dass ich mich manchmal frage, wenn man Radrennen fährt, warum die so rumfahren, als wenn sie im Wintertraining sind. Wird schon kalt gewesen sein, aber bestimmte Fahrer fallen halt ab und da ist es halt so krass. Ähm, also, nicht, also wenn du schnell fährst, also Guillaume Martin, ich habe ihn sehr wahrscheinlich genau falsch so, ausgesprochen. Genau so heißt
1: er. Ja, okay, dann sag richtig.
2: Dann sagst richtig, Andi.
1: Guillaume Martin.
2: Ist es richtig? Weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Äh, du, du, du kannst den Namen, also du kannst einen vorschlagen. Du kannst, dem du kannst für,
1: einfach den Philosophen nennen, du, da weiß
0: jeder Bescheid. Kannst du kannst dem auch eine E-Mail schicken mit einem Namensvorschlag für ihn.
2: <lacht> Gullum. Einfach nur Gullum. Gullum. Alter. Gerd,
1: Gerd Martin.
2: Aber bei, ja, dem ja. Ist mir extrem, bei dem ist mir extrem aufgefallen. Der ist halt mit so einer, mit einer, mit einer Gappa rumgefahren. Auch in einer langen, glaube ich, sogar noch. Und dann auf. Also, das sind dann so. so und da guckst du dir Primus Roglic an oder äh, Wout von Art. Weißt du, also halt. Man, okay, kurz, kurz kann ich verstehen, dass man es nicht gemacht hat. Weil schon kalt, glaube ich. ist, also Dass man so rumfährt, dass auch keiner sagt: Ey, zieh die Jacke aus. Weil das ist ja schon. Relevant. Ne? Also, erstmal ist das Gewicht, was du rumschleppst, wenn es auch nass ist. Zweitens ist, macht es sich halt auch einfach langsam. Also, habe ich bei ganz vielen da gefragt. So. Das, ist, äh, das, 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 das verstehe ich manchmal nicht.
1: Ich glaube, die wissen alle nicht, was sie da machen. Ja, ich glaube schon, dass sie wissen, Ende was sie genau. machen.
2: <lacht> ja, hey, der Sieger hatte übrigens einen Schal an. Ich weiß. Und einen Schal, lange Handschuhe und, äh, und auch ein langes, langes, so ein Thermotrikot. Ich glaube, so ja. bei
1: so 5 Grad und Regen ist es schon okay vertretbar. Aber egal. Ja, gut.
2: Aber ähm, Primus Roglic kann auf jeden Fall Wout van Art äh, einen Kuss geben oder hat hoffentlich einen Kuss gegeben nach dem Ziel, weil der hat noch wie Fall den Arsch gerettet vom Allerfeinsten, dass er endlich dieses Ding nach Hause bringt.
1: Ja, er hatte irgendwie den, den, bei den letzten Rundfahrten ab und zu mal Pech hinten raus. Aber äh, ja, war ja, ich hoffe mal, dass das, auch da hoffe ich, dass andere Teams noch mal einen Schritt machen und dass die nächsten Rennen ein bisschen spannender werden, als du meintest ja schon, dass, Jumbo dass jetzt, äh, Pogacar noch wie, wie war dieser Tweet, den er kommentiert hat? Ach so, der was, 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 was machen wir jetzt eigentlich, wenn er wenn, nachdem er Sanremo und Flandern Rundfahrt gewonnen hat, jetzt auch noch Roubaix fährt? How are the chances? Damals. Und dann meint er so, ja. not much.
2: Also, ich habe <lacht> übrigens gewettet <lacht> auf Sieg. Auf, auf auf bei
1: was jetzt? Bei Sanremo bei dir und Flandern.
2: <lacht> ja, da da auch. Ich, da hast du auf
1: Pogacar gewettet?
2: Bei Sanremo und Flandern. Hättest
1: ja hm. Hätt's ihr Geld besser gespart. Hättest ja Eis von kaufen sollen.
2: Ey ja, lass mal sagen, jetzt wer Sonntag gewinnt? Caleb Yuan. Pogacar.
1: Aber ich glaube, der gewinnt eher am Samstag, weil ich glaube, das Rennen ist am Samstag.
2: Ja, ich glaube auch so am Samstag gewinnt. Naja. Ähm, ah, nee, Pogacar, der fällt so schnell, der gewinnt sogar schon am Freitag. Äh, hm. Also ich glaub, ist natürlich ich, eine gute. Also,
0: da kann man nicht mehr viel entgegensetzen. Aber ich sag eigentlich auch Caleb June, aber da du das schon gesagt hast, ist jetzt mal raus aus unserem kleinen Spiel und sag, äh, bin ja im GMI.
1: Ja. Ja, jetzt kein schlechter Tipp, aber schwer. ich glaube nicht, dass er ein Monument ja. abschießt. Da fehlt noch ein bisschen was. <lacht> Denke ich auch. Aber in Zukunft mit Sicherheit jemand, der das Rennen auch mal gewinnen kann.
2: Ja, ja mal sehen, ob Caleb June mit drüber kommt. Ja. ja, also ich, ich sehe gerade schon vor Augen, dass der wahrscheinlich noch am entspanntesten hochfällt, so wie letztes Jahr. So halt. Leute, wann geht's denn jetzt hier los und dann halt kein Teamkollegen mehr hat, der in der Fläche da irgendwas kontrollieren kann. Das Drama sehe ich eher. Äh,
1: oder oder Ghana macht den Stolven.
2: Mhm. Ja, aber. Na.
1: Was willst du mir jetzt erzählen? Dass Ghana nicht so stark am Berg ist? Oder vielleicht gewinnt auch nein, King Kong? Das, nein, das ich glaube, der wird,
2: Ich, ich, ich glaube, glaub, der ist nicht so abgewichst. Also ich glaube, Stolven ist da abgewichst. Weißt du ich mal, mein, also in dem Moment, dass er einfach so. So zum, ich glaube, es muss bestimmt der Typ von Rennfahrer sein, um das zu machen. So ein Kancelara, so ein Pipo Pozzato, was sie einfach sagen, yo, ich, ich fahre jetzt hier los. Weißt du meine? Das ist so, ich, ich schätze Ghana nicht so ein.
1: Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Ich auch nicht. Aber ich kenne
2: Ich kenne kenn kenn auch nicht persönlich. Oder Kancellara, aber es sind so vom Rennfahrertypen und so Stufen ist auch so für mich auch so ein abgewichster Typ, der fährt einfach los.
1: Ein, ein, ich wollte noch mal hier einen Insider geben. Was denn, Jackenwut Jacken gut die, sind? Oder? Bevorstehende Klassikersaison. Weil ich habe ja gesagt, ich habe alle Rennen geguckt. Ronde von Drente. Wisst ihr, wer da gewonnen hat?
2: Nee, das wirst du uns ja gleich sagen.
1: Ja. Dries van Hestel. Kennt ihr den?
2: Ja, der war irgendwo schon mal gut. Also Namen habe ich schon ein paar Mal gehört jetzt.
1: Ja, aber wo war der gut?
2: Weiß ich nicht, wirst du mir jetzt auch gleich aber sagen. Aber auch
1: erst dieses Jahr. Also vorher habe ich ihn jetzt auch noch nicht wirklich so auf dem Schirm gehabt. Dieses Jahr schon überragende äh, Saison bisher gefahren.
2: Ist es Sechs der, der ist es der gewonnen hat?
1: Und ja, die, also Total Energies, die fahren ja die ganze Zeit irgendwie vorne rum. Mhm. Und der war auch, äh, genau, bei der Analysien-Rundfahrt schon mit dabei. Äh, hat er zwar jetzt nichts groß an Ergebnissen geholt, aber äh, mit der Fahrweise immer aktiv. Und äh, ich denke mal, der wird auch jetzt bei den nächsten Rennen in Belgien vielleicht mal hier und da ganz vorne mit reinfahren können. Aber erstaunlich, ne? Also, das wirklich jetzt so Fahrer bei Total Energies. Aus dem Nichts quasi richtig, richtig schnell fahren. Also, ich würde sagen, Peter Sagan, so total energies, war der beste Transfer des Winters.
2: Ich, also, ich glaube wirklich, dass. <lacht> ich glaub ich ganz, das, also, das es hat
1: sich gelohnt, auch wenn er jetzt selber
2: keine Ergebnisse ja. erfährt. Was sind die vorher für ich Räder glaub gefahren? Äh, glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube echt, dass dieses Setup ne mit, mit, mit uh, Specialized und dann das Know-how, ähm, auch finanzielles Know-how, glaube ich. Finanzielles Know-how
1: finanzielles Know-how. Die haben es alle gut angelegt in der Aktie.
2: Oh Mann, Jungs, Alter. Junge, Junge, Junge. Nein, also nein. du brauchst finanzielles ja, Know-how im
1: Team. Ich, ich versuche mal rauszufinden, ob die noch irgendwas geändert haben, außer das Fahrrad. Weil das, also so gut ist das Fahrrad jetzt auch nicht, dass nee. ja, aber ich, die ganze ich glaub, Mannschaft ja, so viel besser fährt. Ich
2: glaube, so simple Sachen wie ein Bike-Fitting oder vielleicht zu, zu wissen, ah, wir müssen vielleicht dann doch mehr als eine Banane pro Stunde essen. Also ich glaube, so, so simple Sachen. oder Ja, das Rennen. meine
1: ich. Also das würde mich interessieren, ob das wirklich jetzt Erst so mit dem Transfer zustande gekommen ist oder ob das vorher schon irgendwie gemacht wurde und woran kann das liegen? Also mehr als Vermutungen aufstellen können wir jetzt nicht.
2: Da waren, die hatten schon oder vielleicht Talente, hat Peter ne?
1: die alle trainiert jetzt im Winter. Deswegen hat er selber nicht so viel Zeit gehabt zum Trainieren. <lacht> das, das
0: ist einfach, kann auch sein. Ist einfach Motivator, also. wie Detlef Soest, so wie Deadlift die Ja. Okay, Jungs, fahren wir nach Österreich. Okay, wir sind da. Wir können, wir können Tür aufmachen. Kaiserschmarrn, endlich wieder Kaiserschmarrn. Endlich. So, ich habe es heute Morgen gar nicht äh, erwartet, aber über meinen Weg durch meine bayerische Heimat sind wir jetzt tatsächlich nach Österreich gefahren, um nicht einen Österreicher in den Besenwagen zu holen, sondern Rüdiger Selig. Wir haben lange gewartet, jetzt ist er aber da. Das kann ich auch vielleicht nochmal erklären. Jo, ähm, irgendwie Wurgestein im deutschen Radsport über zehn Jahre World Tour oder Pro, Pro Tour Profi mittlerweile. Man kennt ihn, ja, ich kannte ihn eigentlich hauptsächlich von Bora. Davor ist er schon sehr lange bei Katusha gefahren. Allerdings bei dem Katusha-Team, was eigentlich noch nicht wirklich mit deutschen Fahrern außer dir bestückt war. Und ähm, ja, jetzt ist er bei Lotto Sudal gelandet und dazu werden wir ihn gleich mal ein bisschen befragen. Kurzer äh, Zusammenschnitt von Rüdigers Karriere. Zwei Siege, beziehungsweise Wolter Limburg und Memorial Frank Vandenbroeke gewonnen. Aber den ersten Sieg, den ich gefunden habe, war Tour de Berlin-Etappe, Berlin erste 2010. Der steht bei Procycling Stats. Ja. Und ähm, über einen platz bei Leopard bis zu 2012 zu Kartuscha gekommen. Dann 2016, zu Bora Argon 18, da mit Fossi zusammengefahren, der aber gerade schon gesagt hat, dass er sich überhaupt nicht mehr
2: erinnern kann, dass du da mit ihm zusammengefahren bist. <lacht> aber, aber, aber nicht im Negativen, ich habe mich echt gefragt so, heute beim Radfahren, also irgendwie, ich war, glaube ich, mit glaub mir Rudi, bin ich im Team gefahren, ich war mir aber nicht mehr sicher, ob wir Teamkollegen waren oder uns nur so unterhalten haben im Rennen, aber ja, wir waren anscheinend Teamkollegen. Naja,
4: ein Jahr lang. Ob wir uns Jahr nur Jahr so unterhalten haben.
0: Ne? <lacht> ja, und jetzt, äh, ja, 22 dann zu Lotto Sudal gewechselt, erstmal auf einen Zweijahresvertrag da unterwegs. Und ja, warum ich so eine Weile gewartet habe, dich einzuladen, ist, dass wir sind ja wesentlich ähm, kontrovers. Wir haben ja letztens schon äh, den Skandal von Marlene Reusser und Lisa Brennauer aufgerollt. ja, hier war direkt Besenwagen intern 2020 EM, hat Andi mal so einen ja, mittelbösen Tweet abgesetzt, warum keiner mehr in der Sprintvorbereitung von Pascal Ackermann da war. Der wusste aber zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht, dass ihr alle einen Sturz hattet und äh, mhm. da seid ihr so online gerasselt, Internetführerschein. Das wollt ich hier, <lacht> da wollte wollt ich mal einsteigen hier.
4: <lacht> ja, ein gutes Thema, ja. Ich glaube,
1: es ist noch ein Jahr länger her. Ist schon, 19 Das nee, war noch 2019. Nee, ich glaube
2: auch. Ist es 2019 schon gewesen? <lacht> nee, das war 2020. Ja, ich glaube auch. 2020? Okay. 20,
1: 20. Ja. ja, also das war zum Zeitpunkt, seid ihr schon gestürzt, wart ihr schon gestürzt, das äh, wusste ich da auch zu dem Zeitpunkt, aber es war halt gar nicht daraufhin bezogen, sondern eher auf den Nominierungsprozess vorher und wie, man, wie das Ganze kommuniziert wird von Seiten des BDRs. Ähm, weil da fand ich, war einfach die Mannschaft insgesamt äh, nicht angemessen, um eigentlich einen Europameistertitel Europa zu holen. Ne? Den, wo damals mhm. ja die, die Chance war ja schon sehr hoch, dass äh, Ackes da gewinnen kann. Und äh, ja, man hatte einfach Probleme, genügend Fahrer an den Start zu bekommen, ne? weil das von den Teams ja auch nicht unbedingt gefördert oder supported wird. Ja? Von den world Team teams ja. die dann einfach sagen, nee, wir geben jetzt hier keine Fahrer frei und ich finde das eigentlich ein Unding dass man da halt nicht mit einer richtig starken Mannschaft insgesamt äh, an den Start gehen kann. Also nicht eben nur vier, fünf Fahrer, die da auf die Strecke optimal sind, sondern halt eine volle Mannschaft mit hinstecken kann und dann eben, wie es die Italiener die letzten Jahre gemacht haben, ähm, bei so einem Rennen dann eben auch als Nationalmannschaft da in voller Stärke fahren kann. Aber es war halt ne, zu dem Zeitpunkt ja. alles, glaube ich, ein bisschen äh, über, über Internetführerschein. Das Riesenproblem
4: war einfach bei den Meisterschaften, ist es halt einfach das Thema, ähm, wie du halt schon angesprochen hast, äh, erstmal eine Freigabe vom Team zu bekommen, dass du da fahren darfst, weil zeitgleich äh, zeitgleich halt ganz viele andere Rennen waren, dann waren halt welche verletzt krank gewesen, dann war es erstmal das Hauptthema, überhaupt eine Mannschaft an den Start äh, stellen zu können. Und dann, ja, Platten, Defekt, äh, Formtief gehabt und dann waren halt noch die Stürze dabei gewesen. Das kam dann halt alles zusammen. Das war halt echt ein richtiges äh, Rennen zum Abhaken. Ja.
0: ja
1: Mich hat einfach nur geärgert, dass, dass da keiner gewonnen hat von, <lacht> ja, Nationaltrikot ja. Ähm,
0: nee. ja, Erzähl mal kurz äh, wir, wir finden dich jetzt bei dir zu Hause Also du wohnst da in Lochau
4: Genau, ja. ich wohne jetzt hier schon seit zweieinhalb Jahren Bin damals hergezogen Zeitgleich fast mit Aki und Schwarzi zusammen Und ja, ist halt echt ein schönes äh, schöner Heimat geworden Du kannst halt hier einfach alles machen mit Skifahren und Mountainbiken, See, alles, alles am Start. Also das ist echt eine schöne Gegend, kann man sich schon mal angucken.
2: Aber ist es auch flach oder, oder nur Berge? Ja,
4: mehr Berge als flach, aber du kannst schon noch flach fahren, auch gerade so Richtung Lindau, deutsche Seite raus. Da ist es hügelig, wellig, aber ganz flach ist hier nicht so wirklich was, da gibt es nur eine Strecke.
2: Ja. Aber das ist mittlerweile auch schon ein, zwei Wohnorte hinter dir, ne? so international gesehen. Ich glaube, Mallorca hast du auch mal gewohnt, ein paar eine gewisse Zeit. Ja, ne? ja ich,
4: ich habe schon ein paar Sachen abgehakt. <lacht> von Leipzig ja. nach Berlin, Mallorca, dann wieder Leipzig und jetzt Österreich. Ja. Aber hier bleibe ich erstmal noch eine Weile.
0: Ja, wir ähm, quasi schon angerissen, du kommst aus der ostdeutschen Radsportschule.
4: Warst du, <lacht> warst du auch in Cottbus? Natürlich nicht, nee. Ich war nur in Leipzig gewesen. Leipzig und dann, äh, vielleicht kennt ihr den noch Thorsten Wittig, äh, dann nach Berlin gezogen und dann da fünf Jahre gewohnt, aber Cottbus habe ich clever umgangen, da wollte ich irgendwie nie hin.
2: Aber du bist echt auch also im, im Nachgang oder auch damals, ich glaube, du bist ja nie mit dem KT-Team gefahren, ne? du bist dann irgendwie bei Jena Tech, ja. aber du warst, du warst nie im KT-Team, ne?
4: Nee, nee, ich hab das, nee, ich war Vereinsfahrer und habe dann durch Wille Kontakt gekriegt zu Thorsten Schmidt damals, zu Kartücher oder Leopard war das damals sogar noch gewesen und bin dann quasi als Tascher bei Leopard ein halbes Jahr gefahren oder ein Vierteljahr und dann eigentlich direkt einen Sprung von Verein zu Virtual nach Kartücher da, zu äh, Holzer damals, Hans-Michael Holzer.
2: Ja, genau, da wäre ja so oh, mein erste Frage: Wie viel, wie viel Anteil hat Wille an deiner Karriere? Schon viel, <lacht> oder?
4: Also, Na gut, du kennst ihn ja persönlich auch ganz gut. Das äh, ja. ist ein sehr spezieller Mensch, aber halt auch im guten wie negativen.
2: Erklärt das ähm, bitte. Ja,
4: also, <lacht> äh, nee, das führe ich jetzt nicht aus dem Screen. Genau, das kannst du nicht
2: erklären, wollen, dann sind wir die ganze Zeit auf jeden Fall auch im äh, jugendgefährdenden Bereich. Von daher, <lacht> ähm, aber alle aus dem Berliner Raum, inklusive Juri Hollmann und so, die äh, werden es auf jeden Fall bestätigen können. Äh, aber man muss sagen, Thorsten Wittig hatte mit ich glaube, allen aus dem Berliner Raum, in deinem Fall Leipzig, zu tun, irgendwann mal trainiert oder irgendwie zu Rennen gefahren, mit Walse irgendwann so nach Belgien zu rennen, ja. also viel organisiert. Äh, Juri, du mit mir, mich hat er trainiert auch mal ein Jahr. Äh, also es ist so schon krass, wie, wie groß die Schnittmenge ist dann doch an Leuten, die mit ihm zu tun hatten. Bei den Frauen ja auch ganz viele. ne? Mhm. Steffi Pohl äh, hat ein eigenes Frauenteam damals, ein Profifrauenteam, Schlotte Becker war glaube ich da auch. Also es ist schon irgendwie ja. Hanka Kupfner,
4: ja. ja, also Wille, Wille ist einfach ein, ein Mensch, der lebt den Radsport, das kann man ganz klar so einfach sagen. Und ohne, ohne Wille wäre ich kein Profi geworden, das kann ich auch so sagen. Er hat mich damals aus Leipzig herausgeholt und hat mich ein Jahr lang trainiert, habe bei ihm zu Hause gewohnt oder gehaust, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und äh, dann äh, ging das dann Schlag auf Schlag, aber ohne Wille wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt wäre. Von daher muss ich mich da auch mal ähm, sehr, sehr bedanken.
2: Aber hast du, hast du damals so für dich selber die Chance gesehen, das Potenzial Profi zu werden? Weil eigentlich ging es ja früher echt immer so viel über die KT-Teams, über ne? oder, oder diese starken Bundesliga-Teams mhm. und jener Tech ich glaube, du warst so der Einzige, der Radfahren konnte, gefühlt? Ja,
4: wir hatten, wir hatten schon eigentlich, man muss ja, sagen, wir jetzt hatten das, dem das Team mit. Dem, jetzt. Ja. Ja, ja, wir hatten ein, ein Team mit ganz wenig Budget, das, das war jetzt kein Geheimnis und da haben wir, glaube ich, schon das Beste rausgeholt. Ne? Also da, das war eine eingeschweißte Mannschaft und Philipp Balzleben, nee Max Balzleben, sorry. Ähm, Stimmt, der, der ist auch da gefahren. Ne? Genau, Rick Ampler, ganz viele da halt äh, eigentlich auch große Namen gewesen und hatten echt eine lustige Zeit. Und das war schon ja oft interessant, sagen wir mal so, ne? Mit mit kein Geld zum Rennen gefahren und dann irgendwie da Preisgeld einfahren, dass man wieder mit einem Sprit nach Hause kommt und so ein Quatsch. Also das war schon immer schon ein kleines Abenteuer, ne?
2: Ja, gut, da muss ich natürlich jetzt gerade revidieren. Da konnten schon ein paar andere noch Rad fahren, weil Max weiß ich und von Rick, dass die auf jeden Fall ja. äh, auch gut unterwegs waren. Ja.
4: nö Das war auf jeden Fall eine, eine sehr lustige Zeit, das kann man so sagen. es war auch eine meiner schönsten Jahre im, im Sport und man hat das, das Ziel, Radprofi zu werden, gar nicht so, so extrem verfolgt. Das war eher so eine Leidenschaft, die man so betrieben hat und... Was dann halt rauskam, das war natürlich eine Überraschung, aber fest damit geplant hatte ich jetzt nie. Also das war dann eher so, Wille hat davon immer ge gesprochen und für mich war das immer so ein bisschen, ja keine Ahnung, Wunschdenken, Traumvorstellung, aber ja, das war dann schon ganz witzig.
0: Warst du damals ein Sprinter, beziehungsweise so Siegsprinter auf dem Niveau?
4: Ja, also ich war schon eher, ich bin ja kein leichter Fahrer, ja. das äh, sieht man, merkt man ja immer schnell, wenn man mit mir fährt aber damals ja da, da konntest du mit Kraft auch noch äh, relativ gut die Berge hochfahren national gesehen, international war das schon anders, aber eher Sprinter, Sprinter Fahrer war schon immer so der Typ
0: Ja, worauf ich hinaus will ist wenn du dann, du bist dann Profi geworden du sagst, es ist so ein bisschen ungeplant passiert, aber so zu Anfang deiner Karriere hättest du noch, oder wie lange hast du noch gedacht dass du ähm, dass du dann auch vielleicht Siegfahrer wirst
4: ähm, ja, das hat sich relativ schnell gegeben. Ich bin ja dann die ersten zwei Jahre bei Katusha gefahren. Die hatten mich dann auch ähm, als Sprinter noch gesehen und dann war ich mit Chris auf dem Team und der hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich halt für ihn Anfahrer sein möchte. Jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob er mich dann als Konkurrent gesehen hat oder ob er wirklich meine, meine Hilfe wollte. Und dann bin ich da so auf die Schiene gerutscht, halt Anfahrer und dann ja, dann hat sich das Thema so nach zwei Jahren relativ schnell erledigt und aber ich fühle mich halt in der Rolle auch sehr wohl. Und denke, da, da habe ich auf jeden Fall bessere Karten als ähm, Siegfahrer. Da fehlt mir so ein bisschen die, die Mentalität einfach, da voll reinzuhalten. Hm. Ja, das ja, du hast du für es für ja dich
1: direkt sehr gut gemacht ne, als Anfahrer. Also vielleicht bist du die Rolle auch gar nicht mehr so schnell losgeworden dann.
4: Ja, das, das war halt dann auch das Thema. Ne? Wenn du dann halt einmal, ähm, weißt ja selber, als Anfahrer denkt man, muss man anders denken, anders fahren. Und das verlernt du ganz schnell, dieses, diesen Killerinstinkt im Sprint, dass man da wirklich äh, all in geht und halt alles ausschaltet. Wenn du dann halt einen ganzen Tag äh, immer so halb investierst, um den Sprinter zu schonen, dann ja, das fehlt ja dann im Finale. Und das, äh, ja.
0: Wie ist das jetzt bei, äh, bei Lotto? Ich stelle mir das eigentlich, hatte sich ja jetzt äh, Roger schon ganz gut so diese. Rolle mit Caleb gesichert, denke ich mal. Wie fügst du dich da jetzt ein?
4: Ähm, na, bei Lotto glaube ich ist eher das Problem oder was heißt Problem? Die haben glaube ich ein Luxusproblem, dass sie quasi einen richtig schnellen Mann haben mhm. oder einen Schnellsten fast würde ich sagen. Und ja, die wollten jetzt so viele Anfahrer und ähm, Helfer für ihnen einkaufen und dann halt irgendwie da noch einen zweiten Zug irgendwie auf die Beine stellen, ob es jetzt für Arno Deli ist oder dann halt, ähm, dass man die, die Sprintzüge da so im Rennen wechseln kann, also von Rennen zu Rennen, dass quasi immer der Sprinter frisch bleibt und der, der Sprintzug ist halt immer, ähm, wechselt quasi Giro, Vuelta und mhm. der andere fährt dann nur Tour. So hatte ich es am Anfang verstanden, aber, ja, es ist halt einfach enorm, was wir jetzt an, an Anfahrerleistung haben mit Jasper de Böst, Roger, jetzt Jared Wisners, der jetzt gestürzt ist, äh, Schwarzi, Frederic Frisson, äh, das sind alles so Tretschweine, das ist, äh, da haben wir schon einen guten also da Du merkst halt einfach auch, dass das Team zum Rennen fährt, nur mit einem klaren Leader, einem klaren Ziel, Etappensieg und der Rest steht halt hinten an. Und das war jetzt bei den anderen Teams, wo ich vorher gefahren bin, hat es halt immer noch irgendwie GC oder Ausreißergruppe und dann noch Sprint. Und da ist halt so, alles, alle fahren dann nur für einen, einen Sieg für, für Caleb.
2: Mhm. Ähm, aber du hast gerade erwähnt, dass Arno Deli, sprechen richtig aus. Mhm. Ja, genau. Hat das Team von Anfang an Wussten die um das Potenzial, also vor der Saison schon, dass der eigentlich so Rennen gewinnen kann? Oder was und dass die dann schon voraus geplant haben? Weil für mich war Mallorca so ein bisschen überraschend, zum Beispiel. Ja,
4: wir hatten, also die haben das ja schon, der war ja bei dem, bei dem Devo-Team bei ihm, bei, bei Lotto. Und der hat ja letztes Jahr direkt im ersten Jahr, U23, glaube ich, Flandern gewonnen oder, oder Omelop, irgendwas da im Nachwuchsbereich. Und jeder, der in Belgien schon mal Rennen gefahren ist, der, der weiß, Erstes Jahr U23 da erstmal ankommen und der gewinnt direkt. Also er hat schon extremes Potenzial gezeigt letztes Jahr. Und dann jetzt auch im Trainingslager hat er schon krasse Werte rausgefahren. Also da hast du schon gemerkt, und mit seinen damals nicht mal jetzt 20 Jahren oder 19 Jahren, da haben sie dann schnell gemerkt, dass das auch ein äh, guter Siegfahrer sein kann.
1: Morgen hat er Geburtstag, musst du dran denken. Genau, morgen, ja. Morgen wird ja, er 20. Ist, ähm, ist ja, wird morgen erst 20. Also, wenn die Folge mhm. rauskommt, gestern. Am 16. <lacht> März. Ich bin gerade auf der Seite von ihm.
0: So, Thema Sprintanfahrt. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die mich auf jeden Fall interessieren. Äh, du hast ja jetzt auf jeden Fall Erfahrung eines Jahrzehnts irgendwo und <lacht> wir, wir haben das ja auch wirklich Dauer. sau oft als Thema hier. Was sind deine äh, aus, aus der Mitte des Geschehens, was sind deine Ansichten? Aha, wie hat sich das verändert über diese zehn Jahre? Was nimmst du wahr? Oder ist es immer das Gleiche?
4: Ja, ich würde schon eher sagen, dass das Schema, unverändert glaube ich über die Jahre, das hat sich ja wenig, wenig getan. Ähm, ist eigentlich auf dem Papier ganz einfach erklärt. Du musst halt versuchen, den Sprinter zu schonen und den perfekt abzuliefern. Das klingt immer ziemlich einfach, aber ja, ist halt das Problem, dass das halt 20 Teams wollen beim Rennen und dann äh, ist die Straße halt nicht so breit, dass da halt alle Platz haben. <lacht> Und ja, Erfahrung, Timing ist da halt natürlich auch eine, eine, eine große Hilfe. Aber natürlich, wenn du keine Beine hast, äh, passiert da auch nicht viel. Also das ist schon, wie gesagt, ich glaube, wenn du das einmal gemacht hast, äh, ist es einfacher, Anfahrer zu sein oder einfacher zu erlernen, Anfahrer zu sein als Sprinter zu sein. Weil glaube, wenn du dann einmal in dieser Schiene reingerutscht bist, dass du da einfach... Äh, Du verlierst auch schnell Schnelligkeit, weil du ja immer versuchst, einen Tandem-Modus hm. zu, zu beschleunigen. Du fährst ja keinen vollen Sprint nach jeder hm. Kurve, sondern immer nur so 1000, maximal 1000 Watt, dass der Sprinter halt immer erholt ist. Und du, du passt dich da ganz schnell an, auch mit deinem Körper, mit deinen Verhältnissen. Hm. Und das dann wieder umzukehren, dass du mal heute Sprinter Morgen anfahre, das funktioniert halt nicht. So
0: materialtechnisch sind die Geschwindigkeiten höher geworden?
4: Ein bisschen, ja. Aber jetzt nicht ausschlaggebend, würde ich sagen.
2: Okay. Und würdest du sagen, dass das Material ausschlaggebend ist, um zu gewinnen?
4: Jein. Kommt auch äh, auf dem Parcours drauf an. Also ich sag mal jetzt ein K UAE.
2: Klassischer Sprint, einfach 60 bis 70 km/h Jetzt keine Welle, nicht berghoch, sondern einfach straight?
4: Mm, ja, schon. Also klar, wenn du jetzt, sag man ganz langsam das Rennrad äh, äh, hast, dann hast du da gar keine Chance. Äh, ich Denke da gerade an den Marke, aber ich will es den Namen lieber nicht nennen. Es gibt wieder <lacht> Ärger. Aber ja, das Material ist schon sehr, sehr, sehr entscheidend. Das <lacht> äh, kann man so nicht wegreden.
2: <lacht> okay, ähm, weil ich hatte mit Roger mal drüber gesprochen. Ich hatte hier auch im Podcast schon mal erwähnt. Ähm, dein Feedback war ja ganz gut, ne? Zu dem, was ihr jetzt fahrt in der Kombination, glaube ich, dass du ganz ja. zufrieden bist. Ähm, weil irgendwie ich weiß nicht, ob es mir auch einfach nur einbildet, aber ihr fahrt halt auch anders, irgendwie auf einmal das Team. Kann natürlich auch sein, dass man im Winter besser gearbeitet hat, irgendwie bessere Fahrer, ich weiß nicht, also es sind manchmal so mehrere mhm. Faktoren, aber irgendwie scheint ihr kompakter vorne fahren zu können, auch mit jungen Rennfahrern, auch gerade bei diesen Sprintentscheidungen. So, das ist halt, ähm, UAE war halt dann schon irgendwie krass. War es UAE, wo Caleb gewinnt mhm. und ja, genau. Das war immer alles schon ich sehr sehr... Uwe so war nur mit Sodien. Mit ja Genau. Ja. Das sah schon krass aus. Und irgendwie, ich weiß nicht, kann man sich natürlich auch einbilden und schönreden, dass das mit am Material liegt. Ja, man versucht ja auch mal mehr rein zu interpretieren, als es dann wahrscheinlich ist.
4: Na, ich bin jetzt erst zum Team gestoßen, aber so die Kommentare, die ich gehört habe von den anderen Fahrern, die von äh, campagnolo bohrer oder bohrlaufrädern zu den dds biskel ge gewechselt haben, das war halt schon ein Riesensprung, haben halt auch die, die ganzen Fahrer mir mitgeteilt. Und das Rad ist halt wirklich der einzige kleine Nachteil bei dem Rad, dass es, dass es ein bisschen schwerer ist, aber das ist mir relativ peng. Und... Der klare Vorteil gegenüber zum Beispiel Specialized ist, dass du zwei verschiedene Räder noch hast. Und bei, bei Specialized hast du ja nur noch so Berg, äh, Sprintrad, so eine Mischung. Und bei, bei Ridley hast du halt ganz klar noch ein Sprintrad und ein Bergrad. Und das Sprintrad ist halt ein bisschen schwerer, aber der fällt genauso schnell, würde ich sagen.
2: Und war das, habt ihr es als Nachteil empfunden bei Bora, dass die Entscheidungen ja. treffen?
4: Ja. Okay. Also das Jetzt kann ich ja offen drüber reden, ähm, aber das Wench damals, das war schon, das war eine Hausnummer. Und, mhm. und uns haben sie ja immer verkauft, dass quasi das, das neue Tarmac dann genauso schnell ist wie das Wench. Aber ja, das äh, weiß ich, kann ich jetzt nicht so behaupten. Aber ich fand das Wench damals 2019/20, bis 2020 mal gefahren, das war na, eine richtige Hausnummer.
0: Ich denke, das okay. kommt auch wieder. Also wenn ich jetzt mal Und, ja. Rätsel raten sollte, dann glaube ich, das wird auch wieder eins geben.
2: Ja. Und hab, habt ihr dann tatsächlich in den Sprints es einfach gemerkt, also Entschuldigung, das, jetzt so, das sind so viele subjektive Fragen, also das ja, die ich das auch messen, doch kann, aber, ist, ja, aber habt ihr es dann wirklich gemerkt, als ihr auf einmal auf den anderen Rädern unterwegs wart, dass ihr, dass gewisse Dinge nicht mehr so leicht von der Hand gegangen sind? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie gesagt,
4: ich, ich bin... Hab's ein bisschen getestet mit äh, Specialized und dann zum Ridley. Ähm, auf der flachen habe ich da keinen großen Unterschied gemerkt. Also ganz im Gegenteil. Also das war für mich klar eine Überraschung, positiv gesehen. Aber das Ridley-Rad, das äh, unterschätzen viele Leute, Gott sei Dank. Und ähm, das ist schon schnell.
3: Mhm.
4: Wie gesagt, sobald es halt weg geht, Aber das ist ja mir eh egal als Sprinter oder Anfahrer. Da ist es dann ein bisschen von Nachteil. Aber ansonsten auf der flachen geht es gut voran.
2: Ja, testet ja eigentlich auch viel in dem Bereich, ähm, keine Ahnung, so Anfahrtspositionen, auch da vielleicht Materialkombination, um halt irgendwie die perfekte Kombi da zu haben an für verschiedene Zielankünfte equipmentmäßig mäßig oder es ist halt einfach immer 60er ja. Aufräder so ungefähr und dann gib ihnen.
4: Nee, wir haben äh, Nikolas Mees, der mal bei Quixote gefahren ist und auch bei Lotto, der ist unser Performance-Manager und die äh, waren halt viel im, im Windtunnel testen, also die haben da auch richtig Arbeit reingesteckt. Ich war auch selber das erste Mal bei Lotto-Mittenschule gewesen und haben da halt Tests gemacht. Und das war schon sehr spannend. Also gerade nach acht, neun Jahren da mal wieder das Neues zu erleben, das war schon ganz cool. Und die machen sich halt auch wirklich echt eine Platte und, und, und haben halt mit dem Velo-Viewer die ganzen Streckenkenntnisse, also die wir kriegen dann quasi das Material hingesetzt und wir fahren es dann nur noch äh, und entscheiden nicht selber, dass wir halt sagen, wir fahren 50er oder 62er oder irgendwas. Hm. Das macht das alles das Team.
0: Wie beim Langlauf. <lacht> wie, wie wir genau. ähm, ja, äh, weiter, Sprintanfahrt, wie, Thema Sicherheit, das ist ja immer mal wieder äh, ein heißer Dauerbrenner im zumindest äh, Radsportjournalismus außenrum, wie seht ihr das aus der fahrenden Perspektive, was sagst du zu Sprintankünften in, in langgezogenen Kurven oder ja. der äh, Road-Furniture-Situation und so weiter?
2: Jetzt schon Beispiel direkt, erste Etappe, Terreno. aus dem, ja. Im Fernsehen, Hölle, verstehe ich nicht. Ja, kam
4: mir auch direkt den Sinn. Ähm, ja, das ist so ein leidiges Thema, muss man sagen. Ähm, schwierig, äh, viel unnötiger Quatsch, glaube ich, dabei. Man könnte es vereinfachen, aber ich weiß nicht, ob dann immer so ein bisschen die Attraktion Radsport im Hintergrund steht, dass man das irgendwie noch spannender und noch äh, attraktiver machen muss. Aber ich denke, so ein, so ein Sprint mit äh, 65, 70 km/h muss ja eigentlich spannend genug sein. Da muss man sich noch eine Kurve einbauen. Ja. Aber im Endeffekt, ich sage immer, die, die Rennfahrer machen das Rennen selber gefährlich. Also wenn alle ein bisschen Verstand mit reinbringen, dann äh, bleiben auch alle auf dem Rad. Aber es kann halt auch, dass sieht man in der UAE auf der geraden Fläche keine Kurven, passieren trotzdem stürze. Ähm, ist halt teilweise auch unvermeidbar. Ich hab so richtig viel Aber Verstand
0: okay. da am Schluss, dann musst du ja nach drei Kilometern schon 65 fahren oder was. Äh, ja. auch beim Aber den meisten nicht mehr als viel Sauerstoff da.
2: Ja. Ich meine, du bist ja noch Profi geworden, wo ja so ein bisschen so, da war so schon so ein Generationswechsel, ne? so, so die Älteren so ein bisschen raus, so Bohnen und so Leute, die auch so ein bisschen eine gewisse Ruhe reingebracht haben, zumindest gefühlt. Und jetzt kommen ja auch ganz viele Junge rein. Hast du so als einfaches Gefühl, es wird eher noch gefährlicher und äh, also, ja, ja, Ahnung, unorganisierter? Also noch viel mehr Anarchie im Finale? oder
4: ähm Ja, das, das, das hört man ja oft. Ähm, Respekt, das Wort Respekt ist ja ganz oft das Thema, so, gerade bei den Älteren fahren. Aber da will ich jetzt gar keinen Lücken in die Karre fahren, weil ich weiß selber noch, wie ich gefahren bin, wo ich 20 war. Und da war mir halt auch alles egal, wenn du halt junger Fahrer bist und willst oder weißt, dass du hast nur die eine Chance, dann hältst du halt rein, als ob es eine WM ist. Und die alten Fahrer, die quasi schon vieles gesehen haben, die regen sich da auch. Ich habe damals schon die Sprüche gehört, die ich heute noch höre. Also man wächst dann quasi mit der Generation. Ja. Jetzt sage ich auch, die sind alle verrückt und macht mal ein bisschen ruhiger. Und früher war ich genauso. Also das, glaube ich, ist einfach so ein Thema, das wirst du immer haben.
1: Ja, genau das gleiche habe ich mir gerade auch gedacht.
4: Es ist Ja, wenn man halt jung ist, dann hat man halt nicht viele Chancen und dann musst du halt einfach jede einzelne nehmen, gerade als KT-Fahrer, wenn der dann, Paul wahrscheinlich selber ist, äh, Tour de Berlin oder äh, wie hieß er damals, Berlin, äh, das Pro ProRes, ja. da war Mord und Totschlag im Finale, das war, <lacht> ist halt so Garmin, einfach, ja.
1: Das Garmin, Garmin Veloton in Berlin genau. war das, oder? Ja, genau. Genau, ja. ja. Da
4: musste halt jeder 200 da auch auch von dir, Andi. Genau, von Staufi, ja. Gehe ja noch ein
1: paar. <lacht> ich glaube, ich war da maximal einmal unter den ersten zehn oder so. Aber ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass äh, das schon sehr kriminell war. Also für meinen Sprinter, den ich damals anfahren sollte, für den war das nichts, da hat da keinen Bock drauf gehabt.
2: Ey, kann, sein, kann sein, dass wir da sogar in der Zahnmannschaft zusammengefahren sind, ein Jahr.
1: Ich bin glaube ich, nee, da nicht für die Nationalmannschaft nee, gefahren, nee, aber ich, ihr ich beiden Rudy ja, glaub,
2: Ich glaube, Rudi und Boah, ich sind da. Oder ihr habt ich euch einfach nur so oder? unterhalten, weil ihr beide da in Berlin wart. <lacht> nee, da, da, da bin ich damals für Endura gefahren, also es muss 2011 oder 2.12 gewesen sein und ich glaube, du bist für den BDR gefahren.
4: Das kann sein, ja, 2011 war das.
2: Ich glaube, ja, genau, da war auch
4: ähm, Florian Monreal, war auch glaube ich Vierter gewesen und ich war Fünfter irgendwie so. Hey, Moni das war, war Vierter? Ja, vierter <lacht> oder fünfter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war ganz verrückt,
2: ja? Ja, ganz verrückt. Mon Moni top. <lacht> du, du,
1: du hast Glück, Rudi. Du warst vierter, der Moni war Fünfter.
2: Okay,
4: ja. Okay. Ja, das war ganz knapp. Das war halt so ein Finale. 200 Kilometer flach und dann die letzten zwei Kilometer halt Anschlag. Da konnte halt jeder, wenn er ein bisschen Glück hat, eine gute Position, konnte da halt aufs Podium fahren, ne?
2: Ja. Aber das geiles heißt, Rennen so über das Tempo verfällt und so. Also ich fand's mega geil. Also ja. so als Berliner war das halt so so eine Stadtrundfahrt. Ja.
0: Das, ja. Dass Moni einfach wirklich mal schnell Fahrrad gefahren ist, ist einfach unglaublich. Ge Hä, Gewonnen hat er übrigens Marcel
1: Kittel vor Giacomo Nisolo. Also gar nicht so schlecht das Podium. Moni war Fünfter. Äh. <lacht> John Denkold 16 Heinrich Hausler 19 Aber ich finde keinen Paul Force. Greipel, André Greipel, 41.
2: Nee, ich, bin ich, zwei, ich bin ein Jahr auf jeden Fall gefahren, 2011 oder 2,12. 100 Nationalmannschaft.
1: André Greipel. Ach doch, da, Paul Voss,
0: Platz 72. André Greipel war da ja schon richtig erwachsen auch.
2: Nicht gestürzt.
4: <lacht> ja, das war viel wert bei dem Rennen. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm,
1: Langes ist her, muss man sagen. <lacht>
2: mhm. ähm, ich würde gerne noch mal kurz so, so einen Schwung zurückmachen. machen. Ähm, du hast irgendwie vorhin gesagt, dass Quasi, wenn man einmal Anfahrer ist, ist, es schwer, da wieder rauszukommen. Hättest du dir gewünscht, irgendwann nicht in diese Rolle reingefallen zu sein und selber Sprinter, also Finalfahrer zu werden? Oder bist du eigentlich von Anfang an happy gewesen in dieser Position?
4: Ja, ich sag mal, ich war ja damals jung, da konntest du mit dem Druck irgendwie gut umgehen. Oder hast du ja selber mehr Stress gemacht oder mehr Druck, als das Team dir gegeben hat? Aber ich glaube, da bin ich schon einfach ins falsche Team damals gewechselt. Wäre ich jetzt äh, zu Sachsenbank damals gewechselt, ich glaube ich, da wäre ich wahrscheinlich ein ganz anderer Fahrertyp geworden. Aber ich bin, ich beeude es nicht, also ich fühle mich da wirklich in der Rolle auch wohl. Und ich habe ja auch einige Chancen in meinem Leben schon gekriegt und ich war halt einfach überwiegend zweiter, dritter. Und ja, wie gesagt, da gab es halt immer einen, der schneller war und das, ja. Das hat mich irgendwie dann irgendwann auch genervt. Und als Anfahrer hast du einfach ein bisschen entspannteres Leben und bist irgendwo trotzdem voll mit drinne, Aber hast nicht diesen ganzen Druck vom Team, der auf deinen Schultern lastet.
2: Mhm. Ja, aber welcher Rennfahrertyp wärst du geworden? Also Sprinter einfach, reiner Sprinter oder noch an anderer Sprinter? Ich andere glaube Richtung? ja. ja okay.
4: Ich glaube dann eher reiner Sprinter.
2: Ja. Hm, ich, ich schreue mal kurz eine,
0: eine andere Frage ein. Können wir gleich wieder zum seriösen Radsport-Talk kommen? <lacht> Erstmal Besenwagen-Erlebnis. So, bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht im Leben schon mal im Besenwagen gesessen hast. Auch. Wir haben hier einfach zu viele Leute immer sitzen, die sagen, sie sind eigentlich noch nie Besenwagen gefahren. Hm. Glaube glaub ich jetzt vielleicht, dass es bei dir anders ist. Da irgendeine lustige Besenwagenfahrt in Erinnerung.
4: Ähm, Dann war das, glaube ich, 2017 oder 2018 Paris-Roubaix. Ähm, nach dem Arnberg saß ich im, im Bus drin oder im Besenwagen. Ich glaube, Stefan Küng saß hinter mir mit irgendwas, da hat sich irgendwas aufgeschlagen, Gesicht oder ein Kinn oder die Hand, irgendwas war blutig. Das hat ohne Scheiß dann und letzte Folge dann erzählt. Er ja, hat das, das Gleiche. Der ja. saß
2: einmal im Besenwagen und saß. Da, und das war doch das Jahr, wo dann, ähm, wie heißt der von Delco? Von Marseille, der das Rad hinten runtergeholt hat von dem Auto, wo er noch Platten hatte. Und dann, ähm, der, ist der aus Litauen? Wie heißt denn der nochmal? mal Na, war das das? Wär, das? Nee. Nee, nicht damit ausgehört. Egal,
0: erstmal erstmal fett unterbrochen, erzähl deine Geschichte weiter. <lacht>
2: ja.
4: <lacht> nee, und dann, ja, das war halt einfach so, da weiß ich nicht, dass sind mir dann die ganzen Pavés abgeduckelt da hinten hinter dem Feld her und das war so endlos lang, kein Essen, kein Trinken, wir hatten alle einen Hungerassen in, in dem Besenwagen und der, der Busfahrer ist einfach über jede Bootwelle drüber gehämmert. Das war Wahnsinn, das werde ich nie vergessen.
1: Ja. Paris-Roubaix ist auf jeden Fall nicht das dankbarste Rennen, um im Besenwagen zu sitzen. Na, weil das ohne ist Urte. Ja, das ist <lacht> nämlich genau das Rennen, was auch auf Teufel komm raus jeder noch zu Ende fahren will. Das heißt, du kommst genau. einfach nicht weiter, weil die Leute auch noch mit einer Dreiviertelstunde oder Stunde ins Ziel genau. äh, kommen mit Rückstand. Und ja, dann ist es besser einfach die ganzen paar Ws zu skippen und einfach immer auf der Bundesstraße ja. Richtung <lacht> Richtung Robert zu fahren.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das hier stimmt, so ja. jetzt als Außenreporter Besenwagen könnte ich mir schon vorstellen, einfach mal so als Erlebnis komplette Besenwagenfahrt Roubaix mitzumachen? Was so von Kilometer Null. Reinsetzen, gucken, du. was passiert. Ich,
2: ja, hätte ich Bock Olle. drauf. Ich glaube, das Ding ist nicht so geil. Ich glaube, nicht so komfortabel. Da also, muss man schon nicht. richtig Bock mhm. haben.
1: <lacht> Brauchst du auf jeden Fall gutes Sitz vielleicht. Bei einer Fahrzeit von ja, fast schon sechs Stunden, fünf Stunden, keine Ahnung, 30, 40. Der Besenwagen was sie sitzt da fahren. ja wahrscheinlich länger. Genau. Ja. Und dann kommen die mhm. letzten halt eine Stunde später. Also
0: sieben
4: Stunden Busfahrt. Das war auf jeden Fall kein Vergnügen, sag mal, mal so. Gerade wenn in der letzten Reihe wie Stefan Künke gesessen hast und das Ding da, wie gesagt, äh, über die Bodenwelle, Bodenwelle drüber <lacht> hämmert und der dann hinten einen Meter hoch fliegt. Äh, naja, aber witzig.
0: Jo. Ja, mein nächstes notiertes Thema ist so ein bisschen ähm, was heißt so ein bisschen? 2017 kommt dann zu Bora Ackes dazu und ähm, Ab 2000, also 2017 gewinnt er noch nichts, aber 2018 hat er direkt neun Siege. Und dann formiert sich ja so ein bisschen dieses, was wir von außen so als Dreamteam wahrgenommen haben. Ähm, erzähl mal so ein bisschen deine Erinnerung. Wie, wie war das so für dich? Wie war das für euch? Wie lange hat das gut funktioniert? Und dann am Schluss ist es ja nicht ganz so glatt auseinandergegangen. Ich will Insights. <lacht>
4: Ja, das, äh ich glaub, wenn ich ja jetzt die ganze Geschichte erzähle, dann sitzen wir morgen noch hier. Ich will mich auf jeden Fall bedanken für die schöne Zeit, weil es war echt schönste Zeit eigentlich so, auch erfolgreichste Zeit kann man so sagen. Und ja, das ging dann los. Ich war halt erst Anfahrer für Sam, dann für Peter, dann Mal wieder für Sam und Sam war halt irgendwie hat immer schon so gewackelt und hat jetzt auch nie klar kommuniziert, dass er mich als Anfahrer haben möchte. Und dann kam halt Aki und dann bin ich mit ihm Romadi damals gefahren. Und dann war das ja quasi sein erstes Rennen, was er da gewonnen hat, die die Schlussetappe. Mhm. Und das war dann so irgendwie die Freude, die er mir vermittelt hat und auch die Dankbarkeit. Das hatte ich bei Selma immer ein bisschen vermisst. Und dann ging das irgendwie so auf die Schiene. Ja gut, dann fahre ich halt mit Aki. Der hat auch ganz klar kommuniziert mit dem Team, er möchte mich haben. Und dann war ich irgendwie in dem Aki-Zug drinne und... Ja, das war dann der lief, ein Selbstläufer. Der lief
1: dann.
4: <lacht> ja, der läuft gerade mit Schwarzi und Chili. Das war eine richtig coole Kombo. Und ja, da musste man eigentlich nicht viel machen. Das war irgendwie einfach nur Radeln mit Kumpels und Spaß <lacht> haben. Und dann, der Rest war Geschichte.
2: Aber, aber. mich jetzt trotzdem mal interessieren, mit, das mit Sam. Also, ähm, wie, also, also, also klar, die Dankbarkeit war wahrscheinlich schon da, aber halt, er, konnte sich, er wollte es nicht ausdrücken, er konnte es nicht, wie auch immer. Also ich kenne Sam ja auch so ein bisschen, ich weiß, was du meinst, mhm. <lacht> äh, aber und was denkst du, wer von beiden ist dann, also wer ist der bessere Sprinter dann? also rein von also rein von dem Können?
4: Ich glaube, die nehmen sich beide nicht viel, also ich, ich denke, Aki, sein, großes, äh, oder sein großer Vorteil ist einfach, dass er mental extrem stark ist und das fehlt genau äh, Sam wiederum. Aber ich glaube jetzt so bei dem High-Speed-Sprints im Training, 1 gegen 1 ich glaube, der ist Sam wiederum stärker. Ähm, aber ja, wie gesagt, Sam ist halt ein ganz eigener Charakter. Da Ich will ihm da jetzt auch gar nichts Böses sagen, aber es war halt manchmal nicht ganz so einfach. Ähm, auch gerade während des Rennens, da musste man teilweise fast äh, psychologisch spielen, dass man ihn da so ein bisschen bei der Stange hält. Und ja, wenn du selber Probleme hast im Rennen, musste dann die ganze Zeit äh, den, den Kapitän da motivieren. Das äh, ja, war so ein bisschen... Anstrengend manchmal, nicht ganz so einfach.
2: Und warum fährst du nicht bei UAE? <lacht> das, äh, das
4: ist glaube ich die, die falsche Frage oder die. Ich bin da vielleicht der falsche Ansprechpartner. Da musst du vielleicht jemand anderen fragen.
2: Okay.
1: Wollt lieber Ridley. <lacht>
2: ja, ich bin zu Ridley. ja. Also jetzt, Kang, du musst ja nicht beantworten. Also, also es gab quasi kein kein Paket anscheinend. Ähm. Was, was gepasst hätte. Ja, ich will da jetzt eigentlich
4: gar nicht so tief in die Materie reinsteigen, weil ja, schwieriges Thema, sagen wir mal so. Es war halt, ähm, wie man jetzt rausgehört hat, vielleicht auch nicht nur auf ähm, Arbeitskollegen, sondern hat auch wirklich äh, eine gewisse Freundschaft und auch Vertrauen. Und ja, es war dann vielleicht auch ein bisschen einfach gedacht, dass man einfach komplett zu viert wechselt oder zu dritt, dass das dann vielleicht halt nicht klappt. Und war dann ja ein bisschen spät kommuniziert wurden und ja dann stand man quasi mal kurzzeitig doof da. Das liegt dann halt alles ein bisschen außer dem Ruder. Aber jetzt, wie gesagt, wir sind alle, alle happy, wir haben alle Verträge bekommen und da, da geht es auch weiter. Aber es war mal eine kurze Zeit nicht ganz so schön, sagen wir mal so.
1: Fühlt sich das jetzt gerade so ein bisschen mehr wieder nach einem Job an? Weil ich hatte das bei mir auch so ein bisschen, ich bin ja auch also mit Gerald Schiulek hatte ich ja schon vorher eine lange langjährige Freundschaft und wir waren dann ja eigentlich so als Freunde auch die ganze Zeit in einem Team unterwegs und man vergisst dann halt auch teilweise, ne also dass es oft halt gar nicht so ist, sondern du bist mhm. halt ne, zum Radfahren irgendwie äh, professionell unterwegs zu den Rennen und äh, fährst danach wieder nach Hause, aber so ist es halt, ja wenn du da eine, so ein, wie eine Freundschaft noch dabei hast, was ganz anderes, dann fühlt sich das halt eher immer so an, als ob du, ja. ja zusammen Radfahren gehst, so ungefähr. Genau, ja. Nee, ist das jetzt, sie... Ich meine, jetzt hast du immer noch den, den Schwarzmann wieder mit dabei, aber fühlt sich das jetzt wieder so mehr nach einem Job an oder ist es trotzdem noch so locker und macht Spaß?
4: Ja, ich sag mal, jetzt, jetzt gerade momentan für mich eher nicht so, weil verletzungsbedingt und formbedingt war jetzt äh, die ersten paar Rennen nicht so einfach. Aber an sich, äh, das Team ist super, also da, da brauche ich nichts sagen, das macht echt Spaß, sehr familiär und hm. Auch wie gesagt die Rennen, Einsätze, die wie die ähm, organisiert sind oder dann halt die Taktiken, das ist schon macht schon Bock und klar, man ist ja hergezogen quasi wegen Aki damals und jetzt ist man dann quasi irgendwie hier mit Aki nebenan und Schwarze nebenan und dann war mal so kurzzeitig alles verstreut, aber ist halt trotzdem ist klar nicht wie bei Bora, das ist ein bisschen andere Mentalität, andere Stimmung, aber es macht schon Bock, also ist jetzt nicht so wie bei, bei den Russen damals, muss ich ganz klar sagen. Bei den Russen war es damals wirklich nur Arbeiten, weil Geld kriegen dafür.
1: Okay.
2: Ja, ja ich, man würde natürlich gerne viel mehr wissen. Das ist ja. ein bisschen Gossip jetzt. Ne? Besen war ein Gossip. <lacht> ja, das
0: ist halt ist halt, halt, komm, come on, ist uns, äh, sei uns gegönnt. Äh, ich ja. ich frage nochmal von einer ganz anderen Sicht, wie, wie siehst du denn so die, die Zukunft? Weil das ist ja einfach auch irgendwie eine verrückte Nummer. Sam da... Ackes dazu, beide eine Weile lang im selben Team, Sam weg, gewinnt dann total viel, jetzt Sam wieder zurück, Ackes weg, jetzt läuft es bei beiden nicht ganz rund gerade, irgendwie so wie gib mal zur Einstellungspolitik oder so, mal ein bisschen deine Zukunftsaussicht, wie denkst du, kommen die zwei klar?
4: Boah, das ist jetzt halt Glasgugeln. Ja, ja oder? voll. Weiß ich, so, weiß, soll ich, ich mal nicht. kurz also, reingucken? Ja, mach mal.
1: Caleb Jung gewinnt alles.
4: Lea <lacht> <lacht> nee, ja, ist schwer zu sagen. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube bei Sam, ich glaube nach dem Kampf, was er da mit, mit Lefefra hatte, ähm, auch ein Medial gesehen, das hat den so gerichtet. Ich, meiner Meinung nach, glaube ich, ist da viel kaputt gegangen, auch als, als Sprintertyp. Ähm, Aki, denke ich, ist eigentlich ganz glücklich in dem Team, ich weiß nur nicht, ob jetzt ähm, das Rad da schnell genug ist oder dann halt ähm, das Team quasi so dahinter steht wie bei Bora. Auch schwer zu sagen, aber ich denke, ich wünsche ihm alles Gute und ich hoffe, dass, das so, dass er da die Kurve kriegt, aber ich, schwer zu sagen kann ich echt, weiß ich nicht.
0: Für mich gerade ist ja auch irgendwie schade, so man hat sich auch wirklich als irgendwie Ackermann-Fan ja auch entwickelt über die Zeit und jetzt war so ein bisschen schwieriger Wechsel und jetzt läuft es auch nicht direkt. Keine Ahnung, ob da auch, man weiß ja dieses Jahr sowieso nicht, wer hat schon mal irgendwie äh, Covid gehabt oder ist da noch gezeichnet und nicht so richtig auf dem Damm. Wie denkt ihr, kommt er bei Emirates klar und wird er sich noch entwickeln dieses Jahr? Wie denkt ihr, ist da auch der Anfahrerzug?
1: Ich weiß gar nicht, was er dieses Jahr für ein Rennprogramm hat. Fährt er in Giro? Weißt du das,
4: Rudi? Ich glaube nur Welter, was ich jetzt so gehört Walter. In letzter Stand.
2: Also ganz ehrlich, mir ist eigentlich egal, ich würde gerne über Caleb reden und mal an Remo. <lacht> 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 aber, aber ähm, also ich glaube, keine Ahnung, ich kann auch sagen, ein ein Jahr brauchen, um reinzukommen. Was sind jetzt auch nicht schade? hört. zwei Jahresvertrag, gehe ich mal von aus. Und äh, ja. so, ich weiß, also er scheint mir also so nicht, als wenn er sich stressen würde, was man an Bildern sieht. Also, wenn man jetzt einfach nur so, so die Sprache nimmt von Social Media ich weiß nicht, wie viel ihr bei ihm Realität aussagt, aber ähm, er scheint okay zu sein und so. Äh, die gewinnen ja auch gerade genug Radrennen. Also sicherlich ja, wird er irgendwann mal Druck bekommen, aber der wird irgendwann schon schnell fahren und ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch gewisse Sachen, hoffe ich, einschätzen können. Ähm, so materialmäßig und also ich weiß nicht, also ich weiß nicht, vielleicht ist das Rad ja auch schnell, ich, keine Ahnung. Rudi, weißt du auch nicht?
4: <lacht> okay. keine Ahnung also, ja, ja. Genau. Ka kann sein, muss nicht sein weiß ich ja. nicht. aber man, man sieht ja, man kann ja damit Rennen gewinnen aber vielleicht halt keine rennen.
2: Ja, das ist halt auch Pogacar, ne? Den könntest du glaube ich auch ein Dreirad ja. geben dann, äh, <lacht> <lacht> dann wird der eventuell ja. auch die Leute abhängen ich,
1: also Arkes ist ja für mich der Instinktsprinter schlechthin also der kann mit einem Sprintzug fahren er kann aber auch eigentlich ohne Sprintzug fahren und die Sprints, die er so gewonnen hat, waren ja auch teilweise echt so, okay, wie er sich da jetzt aus der Position rausgeholt hat und welche Wege er im Sprint dann halt auch geht, ist für mich halt einfach seine große Stärke. So ne? Und ja. dadurch wird er halt auch immer, egal äh, bei welcher äh, Zielankunft letztendlich, immer eine Chance haben zu gewinnen und irgendwann auch treffen. Da bin ich mir re relativ sicher. So Und äh, ist jetzt halt ein bisschen andere Herangehensweise, als er das bisher hatte oder andere Teams auch haben. Ne? Also andere Teams setzen ja schon mehr so auf den Sprintzug. Ähm, eben Caleb bei euch oder äh, bei Quickstep mit, mit Jakobsen, der jetzt überragende Sprints dies Jahr gefahren ist. Hm. Das sind für mich eigentlich auch beide so gerade die dominierenden Figuren, wahrscheinlich auch bei der Tour, ähm, die da die Etappensiege unter sich ausmachen. Bei Bora muss man jetzt schauen, wie sich die Leute da finden. Ähm, und ja, also ich denke, das wird so, die Sprinterkrone geben sich, oder darum streiten sich dieses Jahr Caleb Ewan und äh, Fabio Jakobsen. Mhm. Ja, oder vielleicht noch einer von den Jungen macht nochmal einen Schritt. Äh, Gerade jetzt bei bei Tireno. Olaf Koi war stark, auch der Caden äh, okay. Groves. Ja Und ähm, ja. Das sind so vielleicht nochmal zwei junge, die für, noch, für Überraschungen sorgen können. Aber ansonsten, glaube ich, machten das so eben Caleb und Jakobsen. Und Caleb Jung gewinnt auch mal als Sanremo, also ist gar keine Frage. <lacht> Hoffentlich, ja.
2: Ja, also ja. Wie, wie siehst du die Chancen? Also ich meine, du hast ja ein bisschen ja, mehr, mehr Kontakt. Die,
4: die ersten Eindrücke, die ich von Caleb bekommen habe, das war schon beeindruckend aus so einem Trainingslager, was der für Watt drücken kann, der, dieser kleine Körper, was der produzieren kann. Und es ist halt ein wichtiger Kämpfer. Ne? Also der, der hat halt Bock gewinnen zu wollen und der will halt wirklich aus, aus tiefster Seele halt einfach nur gewinnen. Der macht das nicht wegen der Kohle, ob Geld genug hat er. Aber ich, also wenn der sich was in den Kopf setzt, dann gut äh, ab. Dann sieht er rot. Das ist ein richtiger kleiner Teufel. Sau schnell
0: der er. Der soll mir mal auf meine E-Mail antworten. <lacht> ja, wir, versuchen, nämlich
4: mal Besenwagen Worldwide
2: reinzubekommen. Aber kannst du was zu den Wattwerten sagen? Also erstmal würde mich interessieren, wie sieht dein letzter Kilometer aus von den Wattwerten? Und. Äh
1: wir, können, wir raten jetzt alle mal. Okay. Boah, na dann los. <lacht> Im Schnitt.
2: Du fährst ja, dann im Sehr du fährst ja eigentlich dann immer von so 500 oder 400 bis 200 oder sowas, ne wenn du Anfahrer bist, oder?
4: Im Optimalfall 500 bis 180 sowas, ja.
2: Doch, so lange ist es ja Echt? Krass?
4: Ja. ja, ich sag mal, jetzt die, die Sprints werden halt immer schneller, jetzt rutscht so langsam nach vorne, dass man sagt 450, 400 sogar, aber das ist halt einfach 400 Meter ist halt echt schon sehr nah am Ziel dran. Ja. Aber so bis 180 soll ich irgendwie schon den Sprinter bringen, ja.
2: Okay. Boah, das sind also wie viele würde, Sekunden? Naja, nee, aber du, du musst den es geht um letzten mhm. Kilometer. Also davor muss er ja halt auch schon so ein bisschen kicken ja. immer.
1: Die letzte Minute. Okay. Mhm.
2: Ja, das ist dann wahrscheinlich ein Kilometer oder mehr oder weniger mehr als ein Kilometer <lacht> manchmal. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ich sag's, ja, er lässt letzte ausrollen die letzten. Ich sag 750 im Schnitt, im Schnitt. Mhm.
4: Normalized oder mit äh, Redpausen, hast du ja auch ab und zu.
2: Ja, nee, so, also bis du im Ziel bist, es ist dann, also... Du, nee, bis
1: er, bis er
0: rausfährt.
2: Aber äh, gut, dann ist bis es ist, Job gemacht dann ist mehr. Dann würde ich sagen, sind es 900. Hm?
0: Ich weiß noch, dass Andi früher immer, ich glaube, von Theo Boss erzählt hat, und er meinte, jetzt eine Minute musste 700 fahren ungefähr. Wenn er einen guten Job machen will. Andi? Sonst habe ich nichts dazu zu sagen. <lacht> hat
1: was so mhm. gut in Erinnerung. Ich würde auch so knapp über 700 Watt hast wahrscheinlich im Schnitt so die letzte Minute als Anfahrer. <lacht> Eigentlich eine gute Frage.
4: Ich bin äh, nicht ich, ich weiß ja. es gar nicht. Stop, stopp
2: Haben, mal bitte beim nächsten Mal. Drück mal Runde. <lacht>
0: <lacht>
4: äh, genau. Drück mal Runde, die letzte Minute. Haben wir alle gewonnen? Nee, ich habe keine Ahnung. Also ich ich gucke da wirklich gar nicht so drauf. Also ich fahre da einfach nur in Skate instinkt und Im Training kann ich es euch sagen, aber im Wettkampf, ich mache da jetzt auch nie so eine... Also ich bin da ja nicht so der Wissenschaftler. Ich mache das wirklich einfach abhängig vom Gefühl, Fahrer und Position. Aber... Ich denke, letzte Minute, ja, 57, glaube ich, ist schon so passend. Ja du hast halt keinen Peak mehr, du, du bist ja nicht vollgas am Sprinten, du musst ja versuchen, eine steady pace zu halten und dann vielleicht am Ende sogar noch schneller zu werden. Aber ja, so, ich denke, 57, 800 geht jetzt in die Richtung.
2: Gut. Okay. gut. Ja. Jetzt will ich noch wissen, was für Caleb dann. Wofür die Hälfte, die ist ja nur halb so groß. Ja, <lacht> ja aber so ein Sprint dann, letzten 180 Meter. Und sowas.
4: Na, was wir jetzt so gesehen hatten, im, im Trainingslage, wie gesagt, ein Rennen, das ist für uns, ich weiß, das ist immer wichtig für, für alle, für alle, die nicht drin stehen im Sport oder in, im Sprint, aber das ist irgendwie für uns immer relativ peng. Ähm, aber im Training fährt er so seine 15 1600 Watt und halt mit knapp unter 70 Kilo. Ne? Das ist halt schon eine Hausnummer. Und wenn wir die Leadouts gefahren sind im Trainingslager, da sind wir, das bin ich die letzten 300, 400 Meter gefahren mit knapp 1000 Watt im, im Schnitt. Das war so die Ansage. Und von, von aber das war halt Training. Das war halt an der Stunde, wo du halt nur easy gerollt bist. Das ist halt keine kein Rennsimulation. kannst du nie. Das, wenn du das im Rennen erreichst, dann fährst du ein, zwei, drei. Ja, aber das das Ziel.
2: Wenn du jetzt äh, nicht alle gucken immer einen Sprint und haben auch so viel Ahnung und ich anscheinend auch nicht. Aber wenn du mhm. bei fünf, wenn du bei 500 losfährst und dann keine Ahnung, wer vor dir fährt, äh, Schwarzi oder der Rotscher wahrscheinlich nicht mehr, wahrscheinlich so, so Schwarzi, denke ich mal, ne? ist dann, oder wer auch immer. Ja, ja. ja, genau. Äh, der geht dann raus. Du fängst dann ja keinen Sprint an. Ne? Du bleibst dann wahrscheinlich erstmal sitzen, oder? Genau. Und dann fährst ja, du. Im
4: Optimalfall siehst du quasi immer. Also du hast eigentlich, du überge wirst übergeben von 55 und gehst dann so langsam hoch auf 60 plus. Aber am besten halt ohne, dass der Sprinter hinten dem gehen muss. Das ist halt so immer die Kunst. Und da muss man natürlich noch sehen, wo man rausgeht, ob man dann die Tür wieder zumacht, ob man die Eier hat und einen Sturz riskiert. Habe ich früher gemacht, mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, Erklär es ja. mal ganz Erklär kurz genau. Ach so, äh, ja, wenn du halt rausgehst, äh, was früher gang und gäbe, habe ich auch ganz oft gemacht, dass man einfach wieder zur Bande hinfährt und äh, einfach an der Hoffnung äh, oder davon ausgeht, dass der Sprinter dahinter von dem anderen Team bremst. Aber halt manchmal passiert es halt nicht und der fährt dir dann halt voll länger und fliegt halt bald auf die Presse. Aber das mache ich halt nicht mehr, weil das mir einfach auch viel zu heiß geworden ist.
2: Alter, das ist ja, ich ich gerade drüber ja, nachdenken. das ist voll ja. Suicide, Mann. Also das ist halt so, auf den Gedanken ja. würde ich nie kommen. Also das ist ja, du
4: musst halt wissen, ne? wenn, du, wenn du halt willst, dass das Team gewinnt, dann muss man das auch Opfer bringen. Ne?
2: Ja, aber woher weißt du, welche Seite du rausgehst? Kriegst du ein Zeichen vom Sprinter oder ist Instinkt in dem Moment?
4: Na, Instinkt oder beim Teammeeting oder beim, beim Meeting davor besprecht man das schon, wie der Wind steht ähm, oder wie halt zum Beispiel jetzt gerade wieder Streckenkunde ist, äh, leichte Linkskurve, leichte Rechtskurve. Das sind alles so Parameter, wie man dann halt quasi anfährt, wo man dann zur er hingeht und dann noch, sag ich mal, so einen oder so einen halben Meter Platz setzt, dass der Sprinter noch im Windschatten ist. Halt, ja, ist halt von, von Rennserinnen unterschiedlich. Und jetzt zum Beispiel, das kann man, glaube ich, sehen, UAE war in fahrer oder dann von DSM ist auch einer rausgegangen und ist dann so langsam wieder zum Feld hin. Und von hinten kam der DSM-Zug an und... Das sind so Situationen, wo du dann wirklich, äh, Augen zu machst, weil einfach du hoffst, dass, der, dass die alle dich sehen und um dich rumfahren. Aber ganz oft sieht man ja auch in der Vergangenheit, dass dann halt doch mal einer einen Lenker touchiert und hast halt keine Chance.
0: Ja, zu, zumindest rechnest du sitze. schon damit. Und <lacht> kannst
4: dich anspannen. Ja, so wenn, bisschen, wenn du rausgehst, dann machst du halt wirklich, ja. machst du dich stocksteif, hältst einen Lenker fest und hoffst einfach nur, dass dich keiner ja. umfährt.
2: Ey, ey, ich kann mir das nicht vorstellen, ja, ich finde das komplett krank. Also, dass du rausgehst, und du weißt, du riskierst ja jetzt auch gerade was und dich du wirst ja von den umgerempelt eventuell. Ich weiß, so als Sprinter das ist das halt normal. Andy findet es wahrscheinlich auch. Ja. Ist halt so. Ja. Aber ist ja, ist so. Ich, kann halt, ich kann mir das halt, gerade gar nicht vorstellen. Aber gut. Ja.
4: ja. Das gehört halt dazu. Hm. Wenn, der, wenn, wenn dann der Sprinter gewinnt, dann ist alles gut.
2: Ja.
0: <lacht> okay. Was hast du noch so für Ziele in der Karriere und nach der Karriere?
4: Und die Frage. Nächste Frage. Ich hatte jahrelang, meine, meine Ziel, oder mein Ziel war gesteckt, einfach äh, weltbester Anfahrer zu werden. Das vermasselt mir gerade immer der Morkov. Der ist mir einfach ein Ding zu stark. Ähm, aber ja, ich habe mich jetzt so abgefunden, Top 3, Top 3, weltbester Anfahrer reicht auch erstmal.
1: Letztendlich wirst du als Anfahrer ja auch immer... Danach bewertet, wie dein Sprinter, ob er am Ende gewinnt oder nicht. Ja, also, wenn jetzt Murkoff ja. immer perfekt anfährt, aber die Sprinter gewinnen nicht, dann ist er auch irgendwie nicht mehr der beste Anfahrer. Also, ja, aber, aber bei Murkoff ähm, ist
2: aber auch so: da kannst du, also, ja gut, mich kannst du da jetzt nicht ans Hinterrad setzen, das funktioniert nicht, aber ich glaube, Rudi, wenn wir dich bei Murkoff ins Hinterrad setzen und wenn er so anfährt, wie er manchmal anfährt, dann gewinnst du auch, oder? Also, ich meine, da ist halt dann irgendwann, genau. wenn man ein bisschen. Das, das
4: oder? ist schon krass. Also, weil der fährt ja. Also, Murkoff, wenn der, der hat so eine Erfahrung auch, du, und du merkst irgendwie, ich hatte mich mal mit ihm unterhalten, und er sagt ja, er wird jedes Jahr stärker und stärker. Also, das ist halt das sieht man für mich ein Phänomen. Auch.
2: Das sieht man aber ja. auch, ja.
4: Aber das vielleicht als Tipp am Rande, der fährt ja regelmäßig Bahn, ne? Und auch richtig gut Bahn. Und ich bin mir sicher, dass Aki seine Schnelligkeit auch ein bisschen daher rührt, dass es halt ein bisschen fehlt, weil er halt keine Bahn mehr fährt. Ich denke, wenn der mal wieder auf die Bahn geht und halt diese, Power Sprints fährt, dann kommt das ganz schnell wieder. Mal so als Tipp. Ja. Aber, aber, aber,
2: aber ich, ich finde Morkow echt krass. Letztes so, letzte, was er bei der Tour da gemacht hat, auch mit Kev und das Jahr davor mit Sam, das ist, ja. das war zum Teil unglaublich einfach. Ne? Also ich meine, der hätte ja auch eventuell selber gewinnen können, weil der so krass angefahren hat, wenn er durchziehen würde. Also es ist ähm, das ist einfach auch schön anzusehen, muss man sagen. So perfekte Linie, mhm. ganz ruhig. Und bei dem ist ja irgendwie so, ne, da ziehst du halt echt den Kopf einfach ein und fährst hinterher. Das wird, also der liefert dich dann schon ab, wo du hin sollst. Der ja. kommt, glaube ich, selten zu spät. Ja.
4: Aber da ist ja zum Beispiel auch so, wenn er dein Sprinter ist, wenn dann der Sprinter ausfällt und er soll selber sprinten, dann wird nichts. Ne? Weil das ist ja genau die Kunst. Für ihn ist das Ziel quasi bei 180 vorbei. Ne? Und bis dahin versucht er keine Könner zu sparen. Bei dem ist 180 Ziel und die ganzen anderen Sprinter versuchen ja wirklich erst bei 180 loszufahren. Und wenn du aber dann halt schon an erster Posi bist, 180 Meter rollst mit der 65, weiß nicht, 5-6 Sekunden. Und da fahren halt auch nicht mehr viele vorbei, die von weiter hinten kommen müssen. Und dadurch kommen halt immer diese guten Ergebnisse zu, zustande. Aber wenn du halt eine scheiß Position hast als Sprinter, da kannst du die besten Wattwerte fahren, da kommst du halt immer hin. Hm. Das ist äh, auch so ein, so ein Phänomen bei Murkow, finde ich. Weil wenn der Sprinter ist, dann ist der halt auch mal Zweiter, Dritter, Fünfter. Wenn er anfährt, wird er Erster, Zweiter.
0: Ja, genau. Ja. Gut, jetzt mal.
1: Was schätzt ihr, wie viele Rennen Murkow in seiner Karriere gewonnen hat? Also der fährt seit 2009... In der aber Uraltour. ohne Bahn.
2: Ja, ja und ohne, ohne, Dän Bahn. ohne dänische Meisterschaften. Ja, stark. Die muss man schon dazu zählen. Ja, macht aber, das nur so? ja, ich weiß, ich weiß, aber jetzt, also jetzt. Ja, okay, wenn man, also wenn man sie jetzt nicht dazu zählt, wie viele sind es dann, Andi? Zehn. Drei? wenn man die
1: 8. dänischen Meistertitel nicht, nicht, dazu, nee, nicht dazu zählt
0: mitten Dann sind es nur zehn. Mit den dänischen okay. Meistertiteln zehn. Aber sie hat auch keine Ahnung, mal Mann. Nee,
1: der ist dreimal, dreimal Straßenmeister geworden, hat eine Etappe bei der Dänemark Rundfahrt gewonnen, ist eigentlich dann viermal dänischer Meister <lacht> und eine Etappe bei der Vuelta, ist aber schon fast zehn Jahre her, 2013. Also gerade mal zwei Siege, wenn man das so rechnen will, aber eigentlich sind es fünf. Ja.
2: Krass. ja
1: Wie viele Radrennen hat Rüdiger Selig gewonnen?
2: Fünf. Hm. Nee. Nee. Hey
1: also ist ja eigentlich besser <lacht> ist, naja. ähm, aber noch kein deutscher Meistertitel ja dies Jahr
4: naja auf, auf der Bahn habe ich meinen Punkt gefahren ah, okay. aber das zählt ja auch nicht wirklich als Radfahrer jetzt hast <lacht> du mich so Radfahrer hören ich sage ja also ich, ich, also mir war das sehr wichtig damals das Rennen aber das, äh, am Straßenradsport zählt das einfach nicht so eine Ergebnis leider
0: Gut, du bist jetzt 33 Jahre alt. Ich wünsche dir, dass du noch viele Straßensaisons äh, abschließt. Aber denken wir jetzt mal voraus, was machst du nach der Karriere oder was würdest du gern machen? Hast du noch hast du eigentlich auch Also mal zwei Sachen? So im Leben oder was außerhalb vom Sport sehen willst? Und B, hast du noch so viel Radsportleidenschaft, dass du auch noch so Sachen mal mit dem Fahrrad machen willst, die du nicht in der Karriere gemacht hast?
4: Das ist so eine leidige Frage. Ich muss sagen, das ist eine Frage, davor habe ich echt teilweise Angst, was ich danach mache. Ähm, am liebsten irgendwas mit Autos, privat. Ey, ich also, ich wollte, okay.
0: jetzt sind wir da.
2: Ja. Ich, ich hätte es fast gerade <lacht> vorgeschlagen. Mich, mich wundert es auf jeden Fall nicht.
4: Ja. ja, nee, ich bin so ein bisschen Auto-Verrückt. Auto ähm, ist aber halt auch nicht so einfach, äh, gerade jetzt in der momentanen Lage. Spritpreise brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und beruflich, also ach, Radsport gesehen, ich fand das immer sehr faszinierend, was Andreas Müller gemacht hat, mit dem Rad nach Moskau zu fahren, von Berlin aus und sowas. Auf sowas hätte ich, glaube ich, irgendwie mal Bock. Auch, ja, der aber, momentan auch wenn momentan nicht nie gemacht hat. Also, also,
2: also vielleicht momentan nicht nach Moskau, <lacht> <lacht> würde ich dir die andere Richtung empfehlen, die ist sicherer, aber ja, ich, ich glaube, wir verstehen, wo, du, wo drauf du hinaus willst. Aber kannst du dir vorstellen, irgendwie dem Radsport treu zu bleiben, mit irgendeiner Funktion reinzugehen oder... In dem Team auch zu arbeiten oder hast du so gar keinen Bock auf dieses ganze orga gedönst im Hintergrund?
4: Das ändert sich jährlich, die Meinung. Mal ja, mal nein. Ähm, momentan wieder ja. Letztes Jahr war es eher nein. Kommt auf die Rolle drauf an, auf das Team drauf an. Und ja, was sich halt auch privat ergibt. Also, ich, wie gesagt, ähm jeder, der Rad, Radsport kennt, weiß, dass das viel Zeit frisst und ich weiß gerade nicht, wie es in fünf Jahren ist oder hoffentlich in drei bis fünf Jahren, ob ich dann immer noch diese Zeit und Energie investieren möchte, um von zu Hause weg zu sein. Wird sich, glaube ich, ergeben. Das muss man dann so ein bisschen spontan machen.
2: Und Leipzig oder Berlin? <lacht>
4: Ganz klar Leipzig, also. Aber ich bleibe hier. Also nee, erst nee, mal nee, Österreich. nee, genau, das ging gar nicht.
2: Ging grade, es war einfach nur allgemein so. Mich jetzt, mich jetzt nee,
4: dann Leipzig. Ganz klar Leipzig. Berlin war nie meine Stadt, da kam ich nie ran.
2: Ja, aber, aber Leipzig ist ja auch das kleine Berlin. Leipzig ist ja, halt, glaube ich, so wie Berlin, keine Ahnung, vor ein paar Jahrzehnten, also von der Coolness her. Also von so, die, die Leute drauf sind. Ja, wenn wir jetzt okay. hören.
1: Bei, bei Berlin ging es danach bergab.
2: <lacht> genau, also, also eventuell wenn du aufhörst, geht es bei Leipzig auch bergab aber <lacht> Okay, nee. okay. meine Abschlussfrage heute,
0: was eigentlich mit Burgi los? <lacht> hast, du noch, hast du noch Kontakt? Was geht bei Burgi?
4: Boah, mein letzter Stand war ähm, die Hand war ganz schlimm aber wie schlimm, wusste ich jetzt auch nicht ähm, hatte nur gehört, ein paar Operationen aber kein Kontakt weiß ich gar nicht Absolut, absolute Wolke, keine
0: Ahnung. Hm, von Bayern nach Österreich. Aber er sucht wahrscheinlich noch, Direkt oder? Embargo, ja. Wir wissen, also ich weiß gar nichts. Ich glaube, die Jungs wissen auch nichts. Also auf nee. jeden Fall,
2: Karriereende ist nicht bekannt
0: gegeben, oder? So richtig.
2: Hm. Ja, keine Ahnung, nee. Nee, ich habe uns äh, keine Frage. Das mit dem Auto hat sich dann jetzt auch geklärt und... Äh, ich, ich, ich will jetzt nicht weiter ins Detail ja, gehen. gut, wollen. komm, dann stellen wir noch eine Frage
0: dahingehend. So, deine, du kannst dir ja jetzt drei Autos aussuchen mit unbegrenztem Budget. Welche drei nimmst du?
2: Boah. Na, eins, Boah. Davon, eins, davon, eins hast du davon ja schon, aber wahrscheinlich mit einem falschen ja, ich, Motor. Ich weiß ja. nicht, ob du es noch hast. Aber ja, habe ich noch, ja. Ja, genau. Und dann, ich weiß nicht, ob du es weiter ausführen willst, aber wenn das das eine spannende na, das, Frage. Es also. kommt immer, das Auto ist
4: immer so ein, ja, ist immer so ein Thema. Manche mögen es, manche. Ja, verurteilen einen dafür. Ich kann Gerade aber, in der jetzigen Zeit.
2: Aber ich. Ja, gut, aber das Auto, was du hast, ich kann es ohne Scheiß, ich kann es nachvollziehen. Es bedient alle Klischees, aber wenn ich es mir leisten ja. könnte, würde ich es mir sehr wahrscheinlich unnötigerweise auch holen. Aber ich kann, also. Aber ein, einfach aufgrund, ja. aufgrund des Designs, ich finde es. Ist doch Klasse. egal, wir, wir so. judgen jetzt nicht. Nee, aber.
4: Ich wollte gerade sagen, will, es ist so, so ein Thema, ähm, wie gesagt, einen lieben, die anderen hassen es. Für mich, äh, wenn ich ehrlich bin, das Auto ist eigentlich totaler Schrott, weil es kann nichts, nichts richtig. Aber das macht es gerade irgendwie so aus. Aber ja, ich bin durch Chili bin ich so ein bisschen in diese Audi TT-Schiene da gerutscht. So, die Autos müssen gar nicht teuer sein. Macht trotzdem Bock. Also ich bin jetzt kein, kein Lamborghini-Fan, wie ich schon so manchmal gehört habe aus dem Besenwagen. Nicht. <lacht> aber. Nee, ich finde so die Young also die, die BMWs, die älteren Audis so um die 90er, 2000er, das ist so, das finde ich geil. Ich weiß noch, wie, ich
2: weiß noch, wie damals, ich glaube, bei Katusha dein 335D ja. hattest und wir, einfach stolz wie Bolle, große Felgen ran. Ja. War, war, aber auch, war aber auch eine geile Karre, auf jeden muss Fall. Ich sagen.
1: Aber, Moment mal kurz, ich habe hier gerade deinen Instagram-Kanal offen und ich muss sagen, Nummernschild ist ja überragend. <lacht> Also, Beim Audi, ja, das, das ist Nummernschild. Ja. Ach, wofür steht das B? Bregenz. Bregenz, ja. Also Nummernschild Bregenz Rudi 1. Nice. Hast du ein TT? Das macht dann halt Brudi 1. Also, das ist schon ein starkes <lacht> Nummernschild, muss man sagen.
4: Ja, nee, das, das geht aber auch nur in Österreich sowas, zum Glück.
2: Rudi, hast du dir ein TT <lacht> geholt? Oder?
4: Nee, 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 aber. Das ist so ein Running Gag zwischen Chili und mir. Ähm, der ist, wie gesagt, auch richtig autoverrückt. Äh, er ist ja, dann vielleicht zwei oder was?
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
4: <lacht> nee, das äh, ist auf jeden Fall mal hingucken auf der Autobahn. Gerade wenn ich in Deutschland fahre, werde ich immer überholt und Daumen hoch oder fotografiert. <lacht> Finde ich immer herrlich, ey.
0: Stark. Ja. Jungs, was würdet ihr euch für Autos holen?
2: Ich würde mir eins. Ins, äh Porsche äh, 993, also 911 993. Sofort. Mhm. Und übrigens, also jetzt, Leute, googelt das Ding einfach mal. Als ich damals gesagt habe, ich hole mir das, wenn ich, äh, wenn ich Profi werde, das war bei Milram, und da hätte ich es mir tatsächlich noch leisten können, weil da haben die Autos so 30.000 Euro gekostet. Mittlerweile kosten die halt das Doppelte, mindestens, und mhm. ich hätte es einfach machen sollen. Ich hätte es wirklich einfach machen sollen damals, und das wäre das war eine richtige Wertanlage. Fahren, und das Ding wird einfach auch mehr, mehr wert. Jetzt mittlerweile äh, kann ich es mir nicht mehr leisten. <lacht> aber ähm, ja, das würde ich mir holen.
1: Mercedes G-Klasse. <lacht> 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 äh, nee, Quatsch. Finde ich, ist aber ein schönes Auto, muss man sagen. Aber ähm, ja, auch irgendwie so einen alten BMW. So, ja, so eher 80er Jahre. 80er Jahre BMW.
4: Volltreffer. BMW 7er, oh, da war ich ganz knapp davor, ey. das hat nicht viel gefehlt.
2: Und Basti, lass mich raten, äh, muss Glauben ich die Diablo? Nein, Diablo. Oh, Diablo, dann. Ja. <lacht> Diablo. <lacht>
0: Gehen wir mal von den, ihr habt ja jetzt auch so machbare Ich wünsche Bassi, ich wünsche mir wirklich, dass du
1: irgendwie dir das mal leisten kannst, ich weil auch. ich will dich auch nochmal in so einem Auto rumpfen in diesem federfarbenen
2: Diablo ankomme, auf der Ja, M M mit, 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 diesen 16, mit diesen 16 Zoll Felgen, weißt du, ganz kleine, ganz kleine Felgen nee, noch und dann du bist zwar im, im, im Countage
0: gerade, Ein Diablo ist nee.
2: anders Nee, der Diablo hat auch so diese kleinen Nee, nee, Felgen der noch.
0: hat schon richtig große
2: Ja? Aber, aber ich würde dich ehrlich lieber
0: in so einem Countage sehen, wie, wie das Ding heißt. Ja, der ist tatsächlich eine Nummer zu alt für mich dann. Ähm, nee, aber ich wäre das fast die... bei Rudi. Bleiben wir mal bei den machbaren Sachen. Ich feiere ja eigentlich ein Auto, was ich ganz cool finde. Aber ich würde einen 335D
2: Touring nehmen. Den hatte Rudi. Ja, ja. geil. Ja. Okay. Aber...
4: Ich, ich hatte immer gesagt, ich wollte nie, ich war jetzt nie so ein Fan von, von Mode, teuren äh, Wohnungen oder irgendwas, weil ich habe gesagt, wenn ich Profi werde, dann will ich ein richtig schönes Auto haben. Das war halt kind, Kindheitstraum. <lacht> zumindest das, habe ich zumindest das umgesetzt. Ja. Ähm,
0: ja, gut, Boomer Talk beendet. Äh, ja. <lacht> 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 du darfst jemanden nominieren
4: für einen Besenwagen. Boah, wen, der war denn noch nicht da. Ja genau, wen
0: <lacht> willst du dieser Folter aussetzen?
4: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen ähm, Andreas Schillinger oder Bin ich Schwarzi. Dabei. Bin ich auch dabei. Schillinger ist äh, ein stilles Wasser, aber der hat echt viele, viel zu erzählen. <lacht> ja, okay. Das stimmt. Das stimmt. Das,
0: das werden wir als äh, Intro einspielen. <lacht> der ja. Ja. Vor
2: allem mit dem war ich ja jahrelang auch Zimmerkollege. Also da ja. Ich kann mich zwar nichts erinnern, weil ich vergessen mal sagen. sagen, Weißt du das noch? Bist du sicher? Wir ja, waren ja, nur war zufällig war im selben Zimmer.
1: Privat? Privat im gleichen Hotel? Oder? Nee, ja,
2: das auch, aber da gibt es sogar Bilder von, wie wir im gleichen Bett liegen. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass wir Zimmer geteilt haben. Aber ja. Ja, okay. Ich bin, ja, okay. Mach dir schon mal Gedanken über
0: Namensvorschläge für ihn.
2: Habt ihr noch Fragen, Jungs? <lacht> nee, ich bin soweit durch. Das Wichtigste mit dem Auto ist geklärt. Und ja. <lacht> <lacht> sonst haben wir, glaube ich, heute viel über den Sprint gelernt. Und ich finde das. Äh, ich, irgendwann müssen wir noch mal. Hatten wir schon Weltklasse? Also, klasse, klasse Sprinter hier drin. Also, so Ackes hat man noch. Hatten wir okay, Ackes schon. Also, also, ja, Ackermann nicht ja. wirklich.
0: Also kann man jetzt nicht dazu Aber zählen, auf jeden Fall. Hatten wir
2: Ackes schon hier?
0: <lacht> Ey, da warst du, glaube ich, nicht da, oder? <lacht> Paul, Doch, da du? war ich nicht da. <lacht> sure.
2: Echt? Da Ey, ohne Scheiß, Mann. Doch. Ey, ich, ich, manche Sachen vergesse ich einfach. Ne? Also, ich habe auch immer wieder das Thema über meine so Sachen so aus meiner Schulzeit. Frag mich nicht, wie meine Lehrer heißen. Ich weiß gerade noch, welche Schule ich war, mehr, aber auch nicht. Das ist ganz krass, <lacht> Also. Die Inhalte auf jeden Fall auch nicht mehr. Ja.
0: Also Danke, dass du da warst, Rüdiger. Ähm, Danke auch. Ich hoffe, du hast gesagt, du bist ziemlich grau vom Training. Du hast genug gegessen. Ansonsten kannst du jetzt weiteressen. essen. Mach ich jetzt auch. Wie immer. <lacht>
2: Ey, Entschuldigung, mir fällt gerade ein, wir hatten auch schon Marcel Kittel. Scheiße, wir hatten schon ganz schön viele Weltklasse Sprinter im Podcast. <lacht> gut. Ja,
0: geht so. Caleb okay. soll auf jeden Fall antworten noch. <lacht>
4: ja. ja, ich sage ich sag ihm Bescheid.
2: Okay, gut. Danke. Macht's Ciao. gut.
4: Danke. Ciao. Ciao.